0: Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich habe mal wieder einen Gast. Ich bin nach Sachsen gefahren ähm, auf ein Camp, eines der vielen Camps, die im September 2021 gerade so stattfinden im Umfeld des Chaos Computer Clubs. Und habe mich mit Alex zusammengesetzt. Hallo Alex. Hallo. Wir sitzen hier unter anderem in Front of vor einem zx Spectrum computer
1: Der ist aber
0: nachgebaut, also der ist, ja. also ist kein Originaler, das ist ja. Retro-Prio, wie das so schön heißt. Genau, genau. Also äh, es gibt Menschen, die alte Computer sammeln. Alex ist auch so einer und auch die Leute, die alte Computer nachbauen und zx Spectrum hatte ich als Jugendlicher auch mal. Nee, doch, ja, erst hatte ich einen ZX81 und dann kurzen Spektrum und dann hatte ich eine Weile keinen Computer. Also es geht um alte Computer ähm, und Alex sammelt auch alte Computer, aber wir wollen das ein bisschen eingrenzen, weil alte Computer sind ja nun viel. Mhm. Wir wollen reden über Computer, in, Kleinkomputer in der DDR, könnte man das so würde sagen? würde
1: sogar so ein bisschen weiter äh, mhm. gehen, dass man schon auch sagt, so die Computerszene, mhm. auch ein bisschen der DDR, weil die mhm. ist natürlich auch sehr davon beeinflusst mhm. gewesen, was es mhm. an Technik gab. Mhm. Äh,
0: positiv wie negativ. Mhm, genau. Das Motto: Wir hatten ja nichts. Dieses Podcast hat da noch eine ganz besondere Bedeutung. Ja und nein. Aber da kommen wir noch zu. Also, genau. Also, wir reden über die äh, Kleinkomputerszene in der Deutschen Demokratischen Republik. Das heißt, ähm, über den Zeitraum im Grob, ja, zwischen 1980 und 1990, kann man das sagen? Ja.
1: Also, der richtige Hype, Kleinkomputern in der DDR, ging auch Mitte der 80er, genau wie im Westen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, 83, 84 kann man sagen, war im Westen so der Hype. Mhm. In, Im Osten waren das dann eher so, ja, kann man sagen, 95, äh, 85, 86. Ja. Aber es gab vorher mhm. schon äh, eine äh, wirklich auch große Szene, muss man wirklich sagen, von der Menge her. Mhm. Äh, also das ist auch nicht wirklich was Neues dann plötzlich Mitte der 80er gewesen. Also es gab auch schon in den 70er Jahren Leute, die Computer gebaut haben.
0: Mhm. Ja, die gab es ja weltweit. Aber wie du mhm. richtig sagst, so Anfang der 80er Jahre wurde, ja, wie soll ich sagen, wurde es überhaupt möglich, dass man als Privatmensch einen Computer zu Hause hatte? Also wie gesagt, der Sinclair ZX81. Mhm. Mein erster Computer ja. war noch von 1981 ja. halt. Und wenn ich damals jemandem in der Schule gesagt habe, ha, ich äh, habe einen Computer zu Hause, dann war das nicht wirklich glaubwürdig, weil alle dachten, irgendwie, mhm. der ist ja wohl größer als dein Kinderzimmer oder ja. was. Also ja. ähm, die suchten dann immer so den Computer, die hatten ja. dann oft nicht mitgekriegt, dass der Computer inzwischen kleiner geworden war. Ja. Also da muss man auch sagen, der ZX81, also Clive
1: Sindler, was mhm. der da gebaut hat war halt auch äh, so ein bisschen die Demokratisierung von Computern. Vorher waren das halt große Kisten, teure Kisten mhm. und ich glaube der ZX81 war der erste Computer, der unter 100 Pfund verkauft wurde. Als Bausatz glaube mhm. ich 75 Pfund mhm. und der war hat Also es, eigentlich war es ein grausamer Computer mit dieser Spielzeugtastatur. Mit dieser Gummitastatur, Furchtbar, ja. aber der hat halt äh, ganz plötzlich Computer in brauchbar in die Wohnzimmer gebraucht und vor allen
0: Dingen in die Kinderzimmer. Und auf die Fernsehgeräte, und, weil man hatte äh, ja genau. keinen Monitor, sondern man hatte einen Adapter, wo man dann an den alten Röhrenfernseher ja. von Vatern, äh, ja den Sinclair dran machen konnte und dann hatte man plötzlich so einen Prompt und konnte dann halt so zeilenweise in irgendeinem lächerlichen Basic, wie hieß das noch? Das, äh, das Sinclair Basic gab es ja, extra, ne? Ja, ja. Genau. Ähm konnte man dann halt was damals eben so gegen Schleifen und Print und ja, mathematische halt Operation Basic, basic, basic. Genau. genau.
1: Ein Kilobyte RAM, 768 äh, Byte frei. Mhm. Der Rest war Bildschirm und Variablen-Speicher. Und, war und man konnte ihn erweitern, ne? oder? Jaja, ja, äh, da gab es dann mhm. eine Erweiterung, äh, ich glaube 16 Kilobyte. Und mhm. die war, äh, das war eigentlich eine völlig fürchterliche Konstruktion, die war über so eine Art, Flachstecker hinten dran und dann gab es hm. äh, den Wobble-Effekt, wenn man den Rechner
0: irgendwie auf den Tisch bewegt hat, hm. äh, ist er abgestürzt, weil der Kontakt kurz weg Genau, kann. oder es sind ein paar Bytes umgefallen. Genau. oder überhaupt. Ja, na gut, da hat man aber gelernt, wie der Computer so war. Also ich kann mich dunkel erinnern, dass so etwas größere Schulkameraden, die dann schon so aus Abitur zugingen, die hatten auch schon ein paar Jahre vorher so, so Tandy und so, so die allerersten also so ganz furchtbare Geräte, die sahen so ein bisschen aus wie eine etwas dickere Tastatur mit dem Fernseher dran. So, mhm. ähm, Aber die waren auch noch richtig teuer. Also grundsätzlich war Computer schon eine teure Angelegenheit. Das mit diesem Sinclair, das war wirklich eben, ja, weil er besonders günstig war. Aber das, was wir dann alsbald hatten, das kostete schon vierstellig D-Mark und man musste Oma anpumpen, genau. so ungefähr.
1: Und das Witzige ist, mhm. also wo du ZX81 gesagt mhm. hast, das war dann für mich auch gleich, ja, bekannt, hatte ich auch in der DDR. Und wie, äh, wie kam das eigentlich? Äh, und da, das würde ich dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Mhm. Aber ähm, es gibt so ein bisschen den, ja, das Bild im Kopf im Osten gab es keine Computer. Mhm. Das war so nicht richtig. Mhm. Ähm, und ähm, ich gehörte zu einer Clique und das war jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme, die eigentlich nur westliche Computer hatten. Mhm. Und die äh, Sinclair Computer waren im Osten sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, zum einen waren sie billig, im Westen ja auch, mhm. äh, das heißt äh, die Umrechnung in die DDR-Mark mhm. war halt auch günstiger mhm. und das andere Ding war, die äh, Sinclair haben äh, ZX-80 CPUs benutzt und das war die dominierende CPU im Osten. Mhm. Und deswegen waren die recht beliebt. Es gab auch jede Menge Klons von den äh, Sinclair-Geräten. Mhm. C64 weniger. Mhm. Und ähm, die, die ganze Sache, wie man da rankommt, das würde ich dann nochmal ein bisschen ausführlicher ja, erzählen, genau, aber genau, genau. spannender, äh, was ich halt sehe, ist so, ähm, was in der Computerszene in der DDR anders war, also was mir aufgefallen ist, jetzt in den letzten Jahren, so mhm. zwei, drei Jahren, habe ich mit sehr vielen Leuten auch über die Zeit gesprochen, mhm. auch im Club, mhm. und äh, habe dabei festgestellt, dass es ganz offensichtlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen dazu gab. Also, und habe das ein bisschen reflektiert und da ist mir eine Sache aufgefallen, mhm. ähm, die DDR war deutlich weniger mobil, mhm. also die DDR war kleiner als der Westen, klar, mhm. logisch, aber äh, sie war auch sehr, sehr viel regionaler, mhm. also so wie der Club der schon kurz nach seiner Entstehung eigentlich eine bundesweite Angelegenheit war. Ja, mit so ein
0: paar Clustern in Berlin, ja, ja, in, in, genau, Berlin Hannover, in Hamburg genau, und Hannover, genau. Ja, genau, genau. Ja,
1: so, und äh, zu dem Hannover Cluster sage ich dann auch gleich mm -hmm. noch was. Mm -hmm. ist, da gab es nämlich schon zu DDR-Zeiten Kontakte hin. Mm -hmm. ähm, also die, äh, die Computerszenen der DDR war immer sehr, sehr regional. Mm -hmm. Und ähm, es konnte auch passieren, dass es regional, ähm, ja, wie soll man sagen, Sub-Szenen gab, die nur punktuell miteinander in Verbindung waren. Mm -hmm. Und
0: ähm, Ist doch klar. In einem Land, wo fast niemand ein Telefon besaß und da kannte, da lief man aneinander vorbei und ja. es hat auch nicht jeder jedem erzählt, dass man einen Computer hatte, nicht?
1: Das also, also ich war muss ich sagen zur Wendezeit 18. Mhm. Also äh, mhm. ich hatte meinen ersten Rechner mhm. äh, 1982 83. Äh, der kam zu Weihnachten.
0: Oder warst du zehn oder wie? Äh, äh,
1: äh, 12, 12 mhm, war ja. ich da. Mhm. So das war ein VC 20. Oh, der Volkscomputer VC20, ja. Genau. Ja. ja, und, ähm. 3,5K RAM frei und das war, also ich hatte vorher schon so hier und da mhm. auf Computer geschickt, deswegen mhm. habe ich den gekriegt. Mhm. Der kam von der Verwandtschaft im Westen mhm. und der hatte sich einen C64 gekauft. Und das ist zum Beispiel einer der typischen Wege, wie sind Westcomputer in Osten gekommen? Die haben die abgelegten Rechner in Osten geschickt.
0: Vom VC20 zum C64. Ja, dabei war der VC20 für einen Sinclair User schon die große weite Welt.
1: Ah, also äh, ich muss sagen, ich hatte den VC20 und habe mhm. dann in den Clubs hier die Spektrums mhm. gesehen, der Spektrum mit seinen 48K und richtigen Farben und mhm. der war schon eine Klasse besser. Mhm. Aber ähm, der ZX81, den hatte ich auch. Mhm. Der war halt, äh, also dadurch, dass der, äh, die, die Sinclairs deutlich weiter verbreitet waren im Osten, mhm. ich würde sogar behaupten, verbreiteter
0: als die DDR-Computer. Ja, gut, die waren ja auch sehr, sehr knapp. Also, mir haben Leute aus der DDR wilde Stories erzählt von Tastaturen selber bauen hm. und Platinen persönlich in Sommer da abholen und ja. warten auf die magische Postkarte, woraufhin man genau. eine Woche Zeit hatte, irgendwie dahin zu kommen, In einem Land, wo niemanden ein Telefon ein, oder ein oder, Auto besaß privat. Genau. Äh. genau. Also, ja. das ist,
1: das ist auch ein Grund, schätze ich, warum hm. die ganze Szene ähm, so regionalisiert war. Es gab natürlich auch Kontakte nach außen. Hm. Aber das war, also wenn ich jetzt an mich so denke, so wie gesagt mit zwölf,
0: der Computer stand da, was hat man gemacht? Gezockt, logisch. Mhm. Ähm, da, musst, da musstest du erstmal hinkommen, also ganz am Anfang wusste ich nicht so viel, also ich hatte ein Jemand in meiner Klasse hatte auch einen ZX81 und wie das so ist, man fühlt sich als Computerbesitzer ja einsam, also will man jemanden haben, der auch einen hat, also wurde ich genötigt, mir auch so einen anzuschaffen. Ich weiß gar nicht mehr, was er kostete, aber ganz wenig war es nicht. Also der ZX81 in der BRD, ich habe so ein paar Kataloge in
1: der Sammlung. Hm. Die waren dann schon so 300, 350 D-Mark. Und das war...
0: Genau, ja. da musste man also schon mal einen Monat Zeitung austragen ja. im Westen. Ja. Also ja, aber ich habe mir dann einen gekauft und mein Kumpel Thomas hat mir dann so, ja, hier Basic und so. Aber lange vorm Zocken mussten wir überhaupt erstmal äh, lernen, was was, ja. was kann man jetzt konkret mhm. tun. Weil du hattest ja als Eingabe als Eingabetool deine schreckliche Gummitastatur. Als Anzeige- und Ausgabetool deinen Bildschirm an Drucker und so war ja noch gar nicht zu denken. Mhm. Und auch die Geschichte so mit Audiokassetten als Datenträger, das kriegt man dann später. Ja,
1: und die waren auch, muss man sagen, unhandlich. Es hat ewig gedauert. Mhm. Das war auch nicht wirklich
0: intuitiv. Nee, nee. Ja, vor allem, wir mussten unsere Programme ja quasi aufschreiben, ja. sozusagen. Also, wenn du ein Programm laufen lassen wolltest, musst du das im Prinzip eintippen, weil viel, was hatte man denn an, an nicht flüchtigen Speicher? Im Grunde nichts. Ja, die Kassetten und die, mhm. wie, wie gesagt, die musste man erstmal haben. Genau und das Gerät dafür, das kostete noch mal so viel wie der eigentliche Rechner.
1: Okay, die Annahme von Clive Sinclair war ein Kassettenrekord hat jeder zu Hause. Mhm. Das war halt ja eine Fehlannahme.
0: Ja, genau, genau. Und äh, es gab es gab also diverse Fehlerquellen, wenn man, wie es oft der Fall war, den von Eltern abgelegten alten schwarz-weiß Röhrenfernseher in seinem Kinderzimmer ja. zu Computerzwecken hatte, dann konnte es schon sein, dass der so viel elektromagnetische Strahlung aussandte, dass der Rechner hm. ernste Probleme mit dem Rechnen oder Daten ja. übertragen hatte. Ja. Oder diese
1: hm. diese äh, alten äh, Fab Fernseher, die mhm. hatten zum Entmagnetisieren der Bildröhre beim Einschalten einen Magnetimpuls abgegeben. Mhm. Die konnten auch schon mal eine Kassettensammlung mit ein Dutzend Spiele grillen. Also so, solche Sachen oh, ja, gab es. Okay,
0: Na, das Problem hatten wir nicht so. Aber es, also, äh, ja. ihr, ihr wisst schon, liebe Kinder, es war schwierig und man musste das wirklich wollen. Ja. Ich weiß, mein Schulfreund Michael, der ging einen anderen Weg, der kaufte sich bei Konrad Elektronik ähm, äh, einen, einen Computerkurs mit Platine und 8086 Industrieprozessor. Oh, und dann haben wir da mit Buch per Assembler, Tipp, Tipp, ja. Tipp. Und wenn irgendwie mal irgendwie der Strom ein bisschen flackerte, scheiße, dann war von vorne, weil dann war ja, ja der... Also, hm. das, äh. das ist übrigens sehr, sehr spannend. Also dieses Ding
1: aus irgendwelchen Zeitungen, seitenlange... Code-Listings abzutippen. Ja. Das war was, was in Ost und West genauso getan wurde. Aber hallo,
0: ich habe zum Teil meine Mutter, die äh, unfassbar schnell tippen konnte auf einer so einer IBM-Kugelkopfmaschine. Oh, ja, die hatten ja auch äh, Schnittstellen und so. Die habe ich manchmal gebeten, für mich mal schnell was abzutippen, weil das ging etwa fünfmal schneller. Wow. Ja, genau. Danke Mama.
1: Ja, das ist so, das ist super. Ja, aber ähm, was da so in der DDR halt war, wie gesagt, sehr viel dieser mhm. äh, Geräte mhm. ähm, sind halt äh, über Verwandtschaft gekommen. Es mhm. gab auch ähm, teilweise, dass äh, die DDR, das weiß nicht, ob Genex in äh, Begriff ist.
0: Genex, das habe ich schon mal in einem früheren Podcast erklärt. Also Genex war ein Dienst, wo Leute im Westen äh, eine Art Versandhauskatalog aus Dänemark bestellen konnte, konnten und dann konnte man sein Verwandten in der DDR gegen harte Währung Dinge zukommen lassen. Genau. Das war nicht so, wie soll ich sagen, das, das war nicht so richtig öffentlich, also das war schon alles höchst offiziell und die DDR hat daran Geld verdient, aber eigentlich sollte das ja nicht sein und ich habe auch mitbekommen bei DDR-Besuchen, dass viele DDR-Bürger Genex gar nicht kannten, mhm. sondern das kannten nur die, die auch Leute kannten, die da was bestellen konnten. Richtig. Ähm, ich muss da vielleicht mal kurz erklären, wie ich dazu kam. Also ich ähm, hatte keinerlei Verwandtschaft in der DDR, ich wohnte aber in diesem schmalen Grenzstreifen, der vom sogenannten kleinen Grenzverkehr erfasst war. Und ähm, als Student im ersten Semester lernte ich ähm, einen Entenfahrer kennen, das wissen ja alle, dass ich Ente fahre, ähm, der regelmäßig in die DDR fuhr. Und zwar war das so ein Designfreak. Wir hatten dann auch die die die, äh, die Zeitschrift des äh, DDR-Instituts für industrielle Formgestaltung, Sinn und Form hieß die, glaube ich. Oder okay, genau. Nein, nicht Sinn und Form, Form und Zweck. Okay. Form und Zweck hatten wir abonniert, das konnte man, für sieben Mark konnte man sich aus ost Ostberlin also äh, Form und Zweck schicken lassen. Und dann haben wir angefangen, so Art, Artefakte der DDR-Industriedesign-Kultur zu kaufen und zu sammeln. Also alles von, alles von irgendwelchen Kala-Porzellanservisen bis hin zu, ähm, ja, besonders gestalteten ähm, Gebrauchsgegenständen. Auch, auch Blumenvasen. Also, na, jedenfalls auf diese Art lernte ich Leute kennen, ähm, auch nicht weit äh, von der deutsch-deutschen Grenze entfernt, die halt ähm, unter anderem Computer besaßen und auch sonst Elektronik gelötet haben. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, was es für Computer waren. Ich glaube, die hatten DDR- Computer, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Das waren Leute, die waren ein paar Jahre älter als ich. Die arbeiteten in so einem DDR-Betrieb als sogenannte Technologen und ähnlichen, also Leute, die halt irgendwas gelötet haben und ich, ich weiß, ich habe denen immer so Equipment mitgebracht zum Platinenbelichten und so. Mhm. Da gab es so manche Sachen, ähm, das durfte man aus dem Westen ruhig, das war Mangelware, das wurde einem auch nicht weggenommen und das waren so Leute, die waren jetzt nicht oppositionell, aber die waren jetzt nicht gerade die mustergültigen DDR-Bürger, die hatten auch nichts gegen Westkontakte, im Gegenteil und die waren auch in, im Betrieb so ein bisschen separiert und naja, also äh, hm. es gab da schon so eine gewisse Szene, würde ich mal sagen, ja. jedenfalls diese Szene hatte auch Computer und von denen erfuhr ich dann, wie schwierig alles sei, ich habe es in einem Podcast erzählt und dann habe ich angefangen, Disketten in die DDR zu exportieren, was ja eigentlich auch nicht so ganz erlaubt war, weil da hätte ja sonst was was drauf sein können. Aber wenn der zugeschweißt mhm. war, so der 10 karton Kodak, genau. dann ging das schon und das war eine Geldquelle ohne Ende. Ja. Mann, was hatten wir plötzlich Ostmark? Ja, aber das ist ist auch ein interessanter
1: Punkt, den du mhm. da anbringst, mit erlaubt oder nicht erlaubt. Mhm. Also ähm, es gab so Mitte der 80er scheinbar ein Umdenken in der Führung. Mhm. Äh, also ich bin durch meinen Vater relativ zeitig, eigentlich seit ich mich erinnern kann, bin ich von westlicher Technologie umgeben. Ja. Eben hauptsächlich Musik, Elektronik, mhm. aber eben äh, hab's gesehen, also auch Musikcomputer, Tramcomputer und so weiter. Mhm. Also der erste Tramcomputer der DDR, äh, von dem wir so insgesamt wissen, hat mein Vater importiert. Und mhm. ähm, da kamen natürlich dann auch die ganzen Studioleute und so weiter. Mhm. Und so hat man dann eben oder so sind, kannte
0: man dann Leute, die einen Computer hatten? Genau, haben. genau. Weil es war in Ost und West, es war einfach etwas Außergewöhnliches. Absolut, es muss nochmal, absolut. Wie ein Computer zu Hause, bist du bescheuert? Wofür? Also warum? Genau. Äh, why? Weil, es ist, so,
1: dann kam sie, na, da mache ich meine Buchhaltung mit oder meinen. Äh, Bullshit, hat keiner gemacht. die Leute haben gedattelt wie ja. in Westen. Ja. Also, ja. also, man Wunder. hat so
0: ganz einfache Bildschirmspiele, dann so eine Art ja. Tetris-Vorläufer genau und, und so. Genau, genau. Das war halt irgendwie das magische Ding. Also ich habe damals CB-Funk betrieben und illegal auch ein bisschen Amateurfunk, weil für die Amateurfunker war ich so mit 15 natürlich viel zu jung, um irgendwas zu wissen, zu wissen oder zu können. Die haben einen so ein bisschen wegkomplimentiert und dann hat man das halt so gemacht. Und da waren die ja Computer auch manchmal nützlich für so. Und, und dann, ja, so lernte man halt Leute kennen und ich war auch immer. In diesen Szenegruppen war ich immer der Jüngste. Ich war immer so der Typ, der noch nicht mal einen Mofa fahren durfte und musste dann so mit meinem Fahrrad, wo ich aber auch ein CB-Funkgerät drauf installiert hatte. Auf dem Fahrrad? Selbstverständlich. <lacht> mit Modellbauakku und so. Wir okay. hatten ja nichts. <lacht> ähm, cool. Ja, naja, was wolltest du machen? So, ne, also um halt ne, das war die einzige Möglichkeit, irgendwie Kontakt zu halten. Außer dass man bei den Eltern, den peinlichen Eltern seiner Mitschüler anrief und fragt, ob der und der zu Hause sei und dann war das ja auch nur so, dieses fasse dich kurz, mhm. konnte man nicht so richtig reden, also sah man zu, dass man doch wesentlich Funk hatte. Dann konnte man sich halt auch über größere Strecken so, so von Dorf zu Dorf mhm. einfach mal stundenlang unterhalten ohne Problem.
1: Ja. Also äh, Telefon, wir hatten Telefon, wir waren da Privilegierten in mhm. Richtung. Mhm. Ähm, aber meine Eltern haben, ich glaube, 15 Jahre drauf gewartet.
0: Ja, ja, und das nützt ja auch nicht viel. Da ja in der DDR kaum einer Telefon hatte, waren auch die Telefonbesitzer ein bisschen ausgesperrt, weil ja 90 Prozent deines Bekanntenkreises kein Telefon hatten.
1: Also so diese, äh, wie es also heute mit Handysatz ist mhm. das ja nochmal geändert. Mhm. Aber so wie das in den 80ern, 90ern mhm. überall war, dass man jemand mal schnell anruft, bist du da, kann ich vorbeikommen oder hast du das mhm. und das. Das war in der DDR tatsächlich nicht üblich. Nee. Äh, Telefon wurde eher für äh, Behörden, für mal auf Arbeit anrufen. Mhm. Äh, was äh, in der DDR anders war als jetzt äh, ist oder es kommt gerade mhm. wieder mit der ganzen mhm. Lieferengpässen im Bereich mhm. Elektronik und wo mhm. auch erinnert äh, mich sehr an die DDR mhm. aber äh, da war halt sehr viel Dinge besorgen mhm. und dafür waren Telefon hauptsächlich benutzt mhm. und ähm, also das war schon weniger so Socializing es war halt auch immer so im Hinterkopf ja irgendwer hört da bestimmt zu mhm. das heißt die die äh, also ich persönlich kann mich daran erinnern selbst mit elf, zwölf Jahren hatte eine gewisse Hemmschwelle am Telefon freizureden. Das, hm. das war einfach drin, das war hm. einfach da.
0: Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich mit meiner Ente dann später, als ich halt 18 war und äh, Ente fahren durfte und so richtig am Kleingrenzverkehr teilnehmen dann war meine erste Amtssammlung immer in der ersten Kreisstadt. Also wenn man über die DDR-Grenze fuhr, gab es nochmal so einen Streifen, wo man als Westler nicht anhalten durfte. Und wenn man da dann durch war, in der nächsten Kreisstadt bin ich auf dem Postamt immer, bin ich halt und habe ein dringendes Telegramm für meine zwangsumgetauschten DDR-Mark, ein dringendes Telegramm an meine Freunde geschickt, dass ich jetzt also erfolgreich eingereist sei und käme. Und dringende Telegramme wurden tatsächlich so schnell zugestellt, dass das Telegramm meistens eher da war, als ich mit meiner Ente. Ja.
1: Also das, das wurde äh, Telef äh, Telex und dann mhm an diese Trabants, diese grauen hm, Trabants, genau. kann ich mich noch erinnern. Der telegramm ja. Genau. Und die sind
0: eigentlich den ganzen Tag rumgefahren. Ich weiß nicht, ob die irgendwann abends aufgehört haben. Nein, auch nachts gegen Zuschlag ging das rund um die Uhr. Okay. Das waren natürlich meistens schlechte Nachrichten, die dann per ja, Telegramm kamen. Ähm, nein, also in großen Städten auch schon mal per Schwalbe oder per Fahrrad. Und ansonsten hm. auf dem Land gab es wirklich, genau wie du sagst, von der Deutschen Post der DDR so den grauen Trabant mit Posthorn auf der Tür, hm. wo ein meistens missmutiger Typ einem dann so Ding Dong ein Telegramm ja. für sie ähm, ähm, ja halt so ein Zettel übergab mhm. wo dann eben drauf stand, äh, ankomme heute 14.30 Uhr, habe Disketten oder so. Ja,
1: und es gab noch eine zweite Klasse, Telegramm, die wurden in den Briefkasten geworfen mhm. und da kam ein Aufkleber drauf und der erste, der im Haus, der das gesehen hat, hat bei der Person geklingelt und ja, Bescheid gesagt. genau.
0: Na, also ich konnte mir angesichts meine, meines äh, Ostmark-Überflusses selbstverständlich ja. das dringende Telegramm gegen Wortgebühr leisten und auch den einen Ost fände ich für das, für das Formular auf dem Post Ah, ja, stimmt, ja. ja. Oder der der Briefumschlag hat auch einen Pfennig gekostet. Dass so, also ja, das war im Sozialismus natürlich alles sorgfältig geplant und zugeteilt. Ja, ja. Und natürlich äh, war klar, wenn, also Westbesuch, das war natürlich was Besonderes und natürlich ja. wurde das irgendwie registriert, aber ähm, wir kamen uns nicht so furchtbar überwacht vor, vor allem, vielleicht waren wir ein bisschen naiv, aber die, wie du sagst, dieser Computerkram war, die DDR wusste ja Mitte der 80er nicht, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Hm. De, der war irgendwie geduldet, das war irgendwie wichtig und High Hightech mhm. und wer das konnte ja, ne, die haben sogar, einige meiner Kumpels hatten diesen ständigen Ärger mit, mit dem sehr unbeliebten Wehrdienst in der DDR ja. den keiner gerne mochte und um den man offiziell nicht rumkam und da gab es dann schon so erste Bestrebungen, so Computer-Kids, denen so ein bisschen einfacher ja. zu machen, ähm, damit man, damit die schneller irgendwie im Betrieb was Sinnvolles tun könnten. Hm. Darum war es natürlich auch für manche Leute einfach attraktiv, sich damit zu beschäftigen, damit man irgendwie qualifiziert war. Also man, die Leute merken schon, hm, Computer, das ist die Zukunft TM, die DDR ja. hat ja auch viel in ihre eigene Mikroelektronik investiert. <lacht> Also das war so eine Zeit, da war das irgendwie okay. Ja, äh, da,
1: da kann ich mal kurz einhaken. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Thema, auch was die offizielle Seite angeht. Mhm. Also ich habe mich da mit äh, einem ehemaligen Kombinatsleiter, heute würde man CEO von einem Konzern sagen, mhm. Äh, unterhalten und die, also im Bereich Maschinenbau, die DDR mhm. war in den 60er, 70er Jahren international gar nicht so äh, erfolglos, wie mhm. man immer sagt, mit im Bereich Maschinenbau. Mhm. Also auch nicht nur im Ostblock, sondern die haben tatsächlich weltweit äh, mhm. schon recht äh, erfolgreich mhm. Maschinen verkauft. Mhm. Ende der 70er kam dann speicherprogrammierbare Steuerung und mhm. die wurden zur Norm im Bereich der Industrie. Genau, und, die, und da dachten die, oh, jetzt müssen wir aber Computer einführen. Ja, mhm. äh, die haben gemerkt, mhm. dass sie nicht in der Lage waren, mhm. in, äh, das zu liefern, was die anderen, und denen ist tatsächlich jede Menge im Export eingebrochen dadurch. Mhm. Und sie haben wirklich gemerkt, in wirklich einen schmerzhaften Druck mhm. gefühlt, mhm. dass sie, ähm, wie es damals so schön hieß, äh, Mikroelektronik einführen
0: müssen. Mhm. Und ähm, waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Also Das, die, das habe ich gemerkt. Ja. Das kriegte ich mit über meine, über meine Freunde da. Also die, die, die ich über den Diskettenhandel und den formgestaltungs äh, äh, nerd kennenlernte. Diese Technologen, die arbeiteten in einem Nebenbetrieb eines Motorenbetriebes. Der saß in Magdeburg und in diversen Kleinstädten hatte der dann so Dependancen und da hatten die wirklich hinten so eine typische DDR-Baracke und löteten da so vor sich hin. In gewisser Weise auch so ein Arbeiterparadies, aber als Mensch aus dem Westen, also man muss dazu wissen, es war ja also als Westler unglaublich schwer, überhaupt so einen DDR-Betrieb betreten zu ja. dürfen. Um Himmels Willen, da könnt ihr ja nicht und da könnt ja und das mhm. und da könnt ja jeder ja. kommen. Ähm, naja, es ging dann irgendwie doch, vor allem wenn man Dinge mitbrachte und so, ähm, die hatten da eigentlich einen relativ coolen Job, also keinerlei mhm. Leistungsdruck und genau was die machten war, wirklich im Handbetrieb, in handbelichteten ähm, äh, Platinen und so, bauten die elektronische Steuerung für die Maschinen, ja, die dort gebaut genau. wurden. Das war einfach wichtig. Und zwar nicht nur Prototypen, sondern für Kleinserien machten sie auch tatsächlich ähm, einfach mal 50 Platinen genau. fertig. Das war halt so eine Serie von der Maschine, wo nur 50 im Jahr von gebaut wurden. Ja. Und das hatte dann zu so funktionieren, vor allem wenn das für den Export war. Also diese
1: äh, ganze Sache, was, mhm. was äh, Industrie anging, ich glaube, da kann man nochmal einen extra Podcast ja. zu machen. Das ist extrem spannend, was ja. da, was da auch äh, entwickelt wurde ja. und, und und teilweise auch was für Innovationen mhm. da kam. Aber,
0: aber -hmm. diese Leute hatten ein Privileg. Sie konnten also die, so richtige DDR Computer, so PCs, waren mhm. ja wahnsinnig teuer und oh, ja. war man kaum ehrlich, aber für einen Betrieb spielte das überhaupt keine Rolle, mal 100.000 DDR Mark für, den für den Rechner, Rechner auszugeben. Und wenn die ihrem Chef gesagt haben, Chef, wir brauchen jetzt mal einen Computer für das Design von der Platine, von sowieso, sowieso, sowieso. Dann war da, also für DDR-Verhältnisse Lichtgeschwindigkeit ja. stand da ein Rechner. Hm. Und was haben sie damit gemacht? Natürlich im Privatkram. Zocken.
1: Natürlich, natürlich. Zocken ohne Ende. Aber das war Daher das ja auch die Disketten. Genau, aber das, die Disketten, da erzähle ich dann auch mhm. gleich noch was dazu, weil mhm. das war wirklich äh, noch mal ein mhm. ganz anderes Ding, was man im Westen sich wahrscheinlich so nicht vorstellen kann. Nein, aber ähm, die ähm, Betriebe, Mhm. hatten das Problem, die Führung der DDR hat irgendwann so 78, 79 sind denen die Exporte langsam eingebrochen. Die haben gemerkt, es nimmt ab, es nimmt mhm. ab. Und warum? Weil halt die anderen äh, Hersteller hauptsächlich hau aus dem Westen, die bauen da Computer rein. Mhm. Wir haben Computer, aber das waren zum großen Teil, äh, ich sag mal, größere Geräte, oft äh, Clones, Mhm. von den von 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 Wexen oder 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 anderen westlichen Computern mhm. und äh, die wie soll ich sagen also äh, es gab natürlich auch Eigenentwicklungen, aber das war die äh, also alles hat auf diese äh, kleinen
0: Computer hingedeutet wir suchen gerade mal eine Powerbank aber lass eine uns nicht stören eine Powerbank ja, ja. Äh,
1: warte, ich hole mal eine aus meiner Tasche
0: hervorragend ähm, die... Äh, ja, so kle Kleine Technik. Ja, früher wären wir jetzt angeschmiert gewesen. Heutzutage haben wir Gott sei Dank Dinge. Ja. Ähm, das ist halt der Unterschied zwischen damals und heute. Wenn du noch Kabel brauchst. Ach nein, du hast ja doch Ich alles. habe hier Klar. Kabel, das dürfte alles gehen. So. Wunderbar. Wunderbar, ja, Problem gelöst. Ja, genau. So schnell geht's. <lacht> so schnell geht's. Also, äh, es, so, es,
1: es, also die, die, mhm. die Unternehmen hatten halt wirklich das Problem oder was heißt, die, die Führung hat gemerkt und es war ja Planwirtschaft, mhm. dann kam alles von oben, die haben gesagt, wir verkaufen nicht mehr so viel, wir müssen was machen. Mhm. Wir brauchen Computer. So, mhm. und jetzt gab es nirgendwo Erfahrung. Weder hatten die, waren die Produktionsprozesse irgendwie darauf eingelegt, dass die in die Maschinen Computer bauen konnten. Mhm. Mit Elektronik war es schon schwierig, aber Computer mhm. war gleich ganz. Es gab keine Erfahrung damit seitens der Ingenieure. Mhm. Es gab auch keine Erfahrung seitens der
0: Produktion. Also, wie baue ich so? Wie baue ich ein Mikrochip? Genau. Das stimmt. Das war, da habe ich mal eine Fernsehsendung drüber gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Es gibt einen sehr schönen Film, der ist auch auf YouTube auferstanden aus Platinen. Ja, wundervoll. Ähm, da wird das nebenbei auch thematisiert, wie die unter größten mhm. Mühen überhaupt erstmal die Technologie zur Produktion von integrierten Schaltkreisen mhm. im weitesten genau. Sinne importiert haben. Genau,
1: und die, die äh, Leute, die Nerds, nenne ich sie mhm. jetzt mal, mhm. die in den Betrieben waren, die gesagt oh, Computer, geil, mache ich mit. Mhm. Äh, das waren plötzlich die Gurus. Wo, das war der heiße Scheiß. Äh, ja. Genau, und äh, mhm. da war auch so ein Ding, die alten Herren da oben, mhm. denen war das unheimlich suspekt. Im Westen auch. Ja, aber, äh, Sie wussten, sie brauchen die Leute. Mhm. Sie haben nicht verstanden, was sie tun. Mhm. Sie wussten, äh, es war ihnen suspekt, aber sie wussten, sie brauchen sie. Und das ist was, wo wir dann später, wenn wir dann Mitte der 80er-Jahre kommen, hm. dann nochmal äh, kommt das naja, wieder davon rum. rede
0: ich hier ständig. Also hm. ich rede schon aus dieser Zeit, genau. Und ich hatte auch ja. den Eindruck, ich bin hier auf Leute gestoßen, denen das relativ egal sein kann, was genau. Leute über sie also denken. Genau,
1: die so. also diese Szene hm. hatte eine gewisse Namenfreiheit. Also, hm. so also dann so ab Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre hm. waren die Computerleute, so ein bisschen die Gurus, aber gleichzeitig mm. auch Suspekt. Und und so ein bisschen raus, ja. Ja, das ja, 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 ja bisschen, genau, also die hatten Namen, also das meinte ich mit mm. Namenfreiheit, also die waren, mm. also äh, die mussten nicht zur Partei äh, genau. klar und die, die konnten die,
0: ruhig Westbesuch kriegen. Genau. genau, wobei
1: das mit dem Westbesuch, das ist wirklich eher Anfang der 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre mm. hat die DDR-Führung gerafft, es geht hier ganz böse bergab. Mhm. Und da waren auch zum Beispiel, was du uns gesagt mhm. hast, mit den Disketten einführen. Mhm. Das ist ein typisches Ding der frühen, mittleren 80er Jahre. Mhm. Ja, aber ich rede jetzt von genau. 86. So. Genau. Mhm. Und irgendwann haben die gemerkt, wir müssen zusehen, dass die Geräte aus dem Westen hier reinkommen, mhm. weil ähm, wir kriegen es selber nicht auf die Reihe genug mhm. zu produzieren. Mhm. Die waren, äh, es waren in relativ vielen, betrieben in der DDR, sogar so C64 und so im Einsatz. Mhm. Und ähm, mhm. solche Sachen wie zum Beispiel Disketten, was du gesagt hast, das mhm. war ähm, ja wirklich, also Goldstaub. Mhm. Und äh, an vielen Stellen war das dann so, dass die äh, der äh, Zoll mhm. durchaus wusste, mhm. dass hier eine Ladung äh, Disketten kam. Mhm. Und noch zwei, drei Jahre vorher hätten sie die ganz genau angeguckt, was mm -hmm. da drauf ist oder ja, so.
0: Ja, um Gottes Willen. Es, ja. hätte, es hätte ja jemand Informationen aus dem Westen nicht, äh, die, die, und hätte, hätte womöglich die Bevölkerung verunsichert ja, können. Ja. Also dasselbe. Gewaltspiele. Kriegspiele. Audiokassetten, Audio auch so ein Ding. Hm? Auch der totale Goldstaub. Ja. So ein Zehnerpack BASF-Audiokassetten oh, eingeschweißt. Kostet oh. auch im Westen 40 Mark. Ähm, musstest du in Neu und eingeschweißt mit haben Und wenn sie es dir weggenommen haben, dann nur weil sie es selber gebraucht haben. Ähm, ja. Aber wenn die irgendwie bespielt waren, um Gottes Willen, da hätte ja, ja feindliche Propaganda ja. drauf sein können. So, es war wirklich genau. zu machen so. Ja, ja, das mhm. war
1: das war ganz extrem mhm. und auch so Computerzeitung, Literatur. Das war verboten. Druckerzeugnisse, ja. da verstanden ja, sie da, keinen Spaß. Da, aber dann so mhm. irgendwann so 85, 86 mhm. ging mhm. das los, dass sie Das ist eine rein
0: technische mhm. Zeitung. Das Wissen wollen wir haben. Das, du konntest, ja, also als Westler konntest du versuchen, sowas mit der Post zu schicken. Hm. Aber an der an der Grenze mithaben hm. war eine Scheißidee. Ja. Dafür wurdest du hart schikaniert. Sie hm. wissen doch, das machen keine Druckerzeugnisse. Ja. Da haben sie dich erstmal schön, im wahrsten Wortes, im Regen stehen lassen. Ja. Aber was du machen konntest, du konntest so eine. Was was waren das damals für Zeitschriften? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Also so konntest du die üblich verdächtigen Computerzeitungen hm. einfach in großen Umschlag tun, in die DDR schicken und ich sag mal, in drei von vier Fällen kamen die auch ja, an.
1: Ja. Also ich kann nur sagen, so äh, bis 85 westliche äh, Computerzeitungen mm. absolut selten. Also mm. man hat hier und da mal eine gesehen und dann irgendwann so Mitte, Ende der 80er Jahre ist das deutlich mehr geworden und da war das auch so, mm. dass in den Westpaketen regelmäßig dann auch mal fünf Zentimeter Zeitungen
0: drin waren. Ach ja, richtig, das Westpaket. Ja, das ganz, muss ich auch noch erklären. Ja. Also nicht der, der DDR-Bürger war dann ein besserer Mensch, wenn er jemanden im Westen kannte, mit dem er im Westen verwandt war, der ihm regelmäßig ein Paket schickte. Genau. Da waren nicht nur so die üblichen Konsumgüter wie Kaffee und, und Zigaretten und Schokolade hm. und was ja. nicht was drin, sondern halt auch, wie soll ich sagen, Technologiegüter des einfacheren Bedarfs. Wie zum Beispiel, genau, Zeitschriften, also Disketten war da schon, war schon ein bisschen exotisch, aber Kassetten auf Kassetten jeden Fall. Kassetten auf jeden Fall, ja. Ganz großes Thema. Was braucht man als Jugendlicher noch? Jeanses aus dem Westen waren Dinge. Ja. Was war noch ein Ding? Was war da noch so drin? Wobei das mit den
1: Jeans hat sich relativ schnell gegeben, ja. als die vietnamesischen Gastarbeiter kamen und die waren ja fleißig, rührig ja. ohne Ende und haben die dann sozusagen
0: gefegt Ja, ja, genau, genau. Aber <lacht> so, was war denn noch aber, drin? Was also, im Westpaket? Äh,
1: die wäre, also ich sag's mal so, Waschpulver, nicht, dass man das nicht auch im Osten hatte, aber es roch anders. Also das ja. war, also man man konnte mhm. am Geruch erkennen, ob Leute
0: äh, Verwandtschaft im Westen haben. Okay, sowas. <lacht> also wie gesagt, ich kenne immer nur diese Oma-Pakete, äh, mhm. äh, also wo, wo dann eben ka massenweise Kaffee Schokolade, drin war und so. Schokolade, ja. auch so, so was oma kennt, so, so Portwein und so ein Zeug.
1: Ja, ja, das Pralinen, Praline, genau. Moncherie,
0: genau. Ja, Mon oh, Moncherie auf alle ja, Fälle, ja, ja, ja. Das da so, ja. Also so, sowas, aber aber ich äh, Kakao, Filzstifte, Filzstifte, Filzstifte ja. ja. Auch wirklich so also Kakaopulver, Kakaopulver. War ein ja. Thema. Was gab? Was war denn noch im Westpaket verdammt? Aufkleber. Aufkleber waren ja, der Hit. Prilblumen. Ja, Prilblumen. Warum auch immer diese komischen Blumen? Ja.
1: Die waren irgendwie wahrscheinlich im Westen dann out und äh, ja, keine das war Ahnung. War ja so ein 70er Ding. Ja. Ich
0: weiß, meine Eltern hatten so eine ganze Klofensterwand voll ja. mit Prilblumen. Ja. ja,
1: und im Osten war das in
0: den 80er Jahren überall. Mhm. So. Ja, also alles was aus dem Westen war, war irgendwie toll. Der Malboro Man und ja, ja, äh, genau. Ja. Und
1: mhm. ähm, also was die Computerszene anging, mhm. war halt wirklich so, dass die DDR gelernt hat, also auch war ja auch mit dem mhm. Kaffee, wahrscheinlich war das mhm. eine ähnliche Idee, dass die mhm. gesagt haben, okay, äh, keine Ahnung wie viel Prozent, ich sage jetzt mal mhm. 15 Prozent, 20 Prozent des mhm. Kaffeekonsums im Osten wird durch die Westpakete versorgt. Mhm. Äh, warum machen wir das nicht auch bei der IT? Und ja. äh, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Auf dem unteren
0: Level hat das ganz gut funktioniert. Es war ja auch lukrativ. Also hier nochmal in zwei Minuten in Kurzform die Story. Ähm, Disketten, also so floppy Disk 5 Viertel Zoll, waren in der DDR Mangelware und wurden in den staatlich offiziellen An- und Verkaufsläden für 100 Ostmark gehandelt. Das heißt, eine Zehnerpackung Disketten, die im Westen 25 Mark kostete, hatte einen Schwarzmarkt oder sagen wir mal Graumarktwert von 1000 Ostmark.
1: Hm. Wo der, muss man dazu sagen, das Monatsgehalt von einem typischen Arbeiter lag so 800, 800 Euro. Ja, genau. Mark in, in der DDR. Genau. Genau. genau ja. Und,
0: und um, für so andere Jobs, so also auf dem Postamt oder bei der Sparkasse, waren sogar noch schlechter bezahlt und ja. andere waren etwas besser. Na, jedenfalls hatten wir also eine ir irrsinnig Menge Geld. Ich habe nämlich dieses 10er-Bündel Disketten ein paar Kubels gegeben und der hat das seinen Betrieb verkauft für 1000 noch was Ostmark hm. und dann hatten wir das verdammte Luxusproblem an einem Wochenende man durfte ja zwei Tage da bleiben 1000 Ostmark ja. zu und das musst du erstmal schaffen wo die ganzen mhm.
1: Lebensmittel alles was mal so hm. billig waren
0: genau also ich habe <lacht> übrigens niemals so Westpaketmäßig das interessierte diese Nerven. ich habe nie Kaffee oder irgendwas ja. mitgebracht Disketten, Dis Kassetten, genau. dann auch so, die brauchten das für, für ihre Zeichnungen, so, 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 so äh, Feintusche, Fein Zeichenstifte, Feinliner, Fein so ein Zeug, ähm was, was, was denn noch so, auch manchmal so, so bestimmte Sorten von Zeichenpapier und so ein Kram, also so Spezialsachen, die man so brauchte für so Design, das gab es in der DDR auch, aber mhm. halt nicht immer und nicht genug und mhm. I don't know. Ja. Ähm, dann, also so viele, so, viele so, so wirklich praktische Sachen, ähm, die jetzt auch nicht so teuer waren. Ich hatte ja nicht viel Geld, das war denen mhm. auch klar, ähm, wo, obwohl wir natürlich mit Hilfe dieser Disketten eine enorme Geldquelle so hatten. Ähm, wir haben das zum Beispiel benutzt für Taxifahrten, weiß ich. Wir sind also eisenhart für hunderte von von Ostmark, haben wir so einen Taxisten einfach mal für den Tag geschartet und haben, haben um unter anderem um Sachen zu besorgen. Wir haben zum Beispiel diese An- und Verkaufsläden abgeklappert nach bestimmten Teilen und so. Das durften die auch während der Arbeitszeit, weil die gesagt haben, Chef, ich muss mal äh, Teile ja. Äh, holen. Ja, dann war es da halt Teile holen. Also das hat dann... Ja, und der Chef, äh, dem ging es ja auch nicht
1: anders. Also mm. der hat ist ja auch mal während... Der, ich habe jetzt gerade, mm. keine Ahnung, einen Satz mm. Trabanträder äh, mm. irgendwo
0: ergattert, da muss mm. ich mal schnell hin. Das war also. Das war in der Mangelwirtschaft eben ja, so. Genau. Und als Westler hast du dich auch nicht getraut, da irgendwie so nachzufragen, weil man hatte ja als Westler immer schon Angst, dass man irgendwie beobachtet, reglementiert mhm. und als Höchststrafe natürlich irgendwann ausgesperrt wird. Also mhm. die haben einem ja auch ohne Begründung mal so die Einreise in die Deutsche Demokratische Republik verwehrt, weil könnte ja jeder kommen. Genau. Also das war immer so ein bisschen doof so, aber hat mich nicht abgehalten. Ich überlege gerade, es gab noch so Sachen, die ich mitgebracht habe. Also auch so Elektronikbauteile, ein, durchaus einfacherer Art, Kondensatoren, Widerstände, mhm gab es in der DDR auch, ja. aber manche Spezialsachen eben gerade mal nicht.
1: Äh, äh, hauptsächlich welche, wo der Temperaturbereich erweitert war, also wo du hm. solche Sachen hattest, ja. die halt, ja. äh, keine Ahnung, was der jetzt war, 85 Grad versus ja. 150 Grad. Also ich Grad bin dann zum so. Teil, wo
0: du sagst, ist Hannover, ich wohnte ja also im, im, im Harz, ich bin dann also wirklich äh, mangels Alternative mit der Bundesbahn nach Hannover gefahren, da gab es ein, ein Geschäft der heute noch bekannten Firma Konrad Elektronik hm. und ähm, da konnte man dann eben solche Bauteile kaufen, und äh, ja, ich wurde sehnsüchtig erwartet. Also mhm. äh, es war tatsächlich so, dass die Leute äh, ja. endlich mal weiterlöten ja. konnte. Wenn Übrigens man kam. der Konrad-Katalog, also ich weiß nicht, wann ich den ersten
1: gesehen habe, also ich kann mich daran erinnern, so... Ich weiß nicht vierte fünfte Klasse also wir reden hier von 1981 mhm. 82 habe ich mhm. im Konrad-Katalog geplättert also der war ja. durchaus im Osten bekannt mhm. und die Nerds haben da auch drinne geschaut was gibt's da mhm. und
0: haben teilweise auch versucht das Zeug nachzubauen ja und ich habe auch manchmal was mit der Post geschickt das war ja wie gesagt eigentlich alles fürchterlich verboten aber ich sag mal so ein paar Widerstände auf eine Postkarte mhm. geklebt und dahin geschickt ja Mai S mhm. war doch egal lustig war eins so eine meiner ersten politischen Aktivitäten war gewesen, Anfang der 80er Jahre in Polen den Kommunismus zu bekämpfen mit der Gewerkschaft Solidarność und so. Und die Leute, die ich da kannte, also das waren dann Polen, die einen Job im Westen hatten und so. Die hatten äh, oft so einen Elektronikwiderstand so im Knopfloch vom Sakko. Weil Widerstand heißt auf Polnisch auch Widerstand und das war halt hm. so ein Erkennungszeichen, wäre so ein Widerstand. Ah. Deswegen habe ich heute noch manchmal so so, so so einen Widerstand irgendwo. Das ist also für bestimmte okay. Szenen. Ja, ja. Hm. Ein Widerstand, da wurde man also in, in, da wurde man in Danzig in der Straßenbahn von Omas freundlich gegrüßt, wenn man einen Widerstand da hatte. Da waren nämlich die üblichen Aufpasser waren nämlich zu dumm, das zu schnallen. Hm. Aber die Polen waren ja immer schon ja. subversiv und das habe ich den DDR-Lern erzählt und dann sagten die zu mir, du prima Idee. Aber weißt du was, das lassen wir hier mal lieber. Also die waren der Meinung, dass ihre staatlichen Organe und ihre ja. Chefs eindeutig zu humorlos waren ja, für die Aktion. Absolut. Aber es gab durchaus solche subtilen äh, Symbole.
1: Zum Beispiel waren dann in den 80er Jahren mal üblich für Leute, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, sich äh, ein Bändchen an die Autoantenne zu Stimmt. Binden. Wie war das? Weiße und schwarze Bändchen? Äh, da gab es verschiedene Farbcodes mhm. und äh, Irgendwann hat die Staatsmacht das dann auch geschnallt und die Leute äh, auch radikal aus dem Verkehr ja, gezogen, so im ja. Sinne von äh,
0: Verkehrsgefährdung war das. Ich erinnere mich noch, äh, 1987 äh, wurde ja Berlin 750 Jahre alt mhm. und Ost- und Westberlin lieferten sich einen Wettbewerb in Städterenovierung, was in anderen Städten der DDR auf Missfall stieß und dann gab es subversive Menschen, die hatten dann so Aufkleber wie 781 Jahre Dresden oder sowas auf ihren Autos. <lacht> ja. Das war auch grenzwertig. Ja. Wenn du damit beim also beim falschen Betrieb oder beim falschen, also das da mhm. konntest du richtig Ärger für kriegen. Ja, absolut. Also das muss ich sagen, ich war ja so wirklich voll in dieser
1: Computerszene abgetaucht. Mhm. Ähm, heute würde man wirklich wahrscheinlich auch hacker -Szene sagen, auch wenn mhm. das in, äh, die Leute im Westen immer nicht glauben. Mhm. Aber es ist, waren da viele Sachen, die es in der mhm. Formen im Osten durchaus gab, beziehungsweise mhm. teilweise sogar noch mehr Hardcore waren,
0: mhm. aber... Man riskierte ja auch mehr. Also, ja. also wenn du es übertrieben hast, dann, dann konnte das ja in so einer miesen Diktatur dann tatsächlich scheiß Konsequenzen mhm. haben, im Sinne von, du studierst schon mal gar nicht mhm. oder denk mal an das Medizinstudium deiner Schwester, du möchtest doch nicht, dass da was genau. dazwischen kommt. Solche miesen Erpressungen und mhm. natürlich beim Westbesuch natürlich eben auch so dieses, ja... Mhm. Ne, also so krasse Sachen waren selten, also die sind mhm. vorgekommen, aber was
1: dann andere Sachen waren, mhm. waren eher solche Sachen wie okay, dich interessieren ein Computer, freut mhm. mich. Mhm. Ähm, du hast jetzt hier den und den Mist gebaut, das mhm. hier ist, äh, irgendwie geht gar nicht. Du mhm. gehst drei Jahre zur Armee und danach arbeitest du bei Robotron in Dresden und wer das ich so ein bisschen mit Robotron auskennt, mhm. in Dresden war die Militärentwicklung. Ja, genau. Also das heißt, die haben dann auch äh, Leute ähm Nennen wir es mal gelenkt im Sinne ja. mit weicheren
0: Sanktionen. Also, das war nicht immer so Bautzen. Äh, nein, 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 nein. Aber nein. Also, oder, oder, oder wirklich so. So, so ich, war die DDR nicht. Das, nee. war, das war auch bei uns als Westler nicht. Also, es gab dann manchmal so diese Schwierigkeiten bei der Grenzabfertigung für mhm. Westler und auch schon mal diese seltsamen Gespräche mit so zwei, mit so zwei Herren in weißen Oberhemden, die sich nicht vorstellten. Hm. Ähm, ja, und ja. Äh, meine Freunde erzählt mir von unerfreulichen Gesprächen auf dem Wehrkreiskommando. Das hm. war so die Armee-Rekrutierungszentrale in der DDR und sehr gefürchtet, die konnten dich also wegen irgendwas irgendwo hinschicken. Und ja, und es gab so. auch,
1: also ja, irgendwo hinschicken, also es gab hm. da tatsächlich äh, in, ich nenne es mal Stra Strafsystem, klingt jetzt vielleicht falsch, hm. also es gab ähm, äh, Einheiten der Armee, hm. die wirklich dafür da waren, Leute zu einfach mal zu zeigen, wer der ist. Einfach Chef mal fertig ist. zu machen, so, ja. Also Und da wurdest du
0: hingeschickt, wenn, wenn du genau, den gewissen Leuten zu dumm gekommen genau, aber warst. Aber das, das war auch, ab, mhm. also
1: es gab zum Beispiel Schwed war zum, also so äh, Nordostdeutschland. Mhm. Nord da gab es das, das Armeegefängnis. Mhm. Ja gut, das, mhm. das war ein Teil davon, aber mhm. äh, es war also äh, ähm, dort oben war Sandboden mhm. und da war, das war zum Beispiel total gefürchtet, weil Rennen im Sand, mhm. Marschieren im Sand, mhm. Gräben im Sand ausheben und so, mhm. das war halt alles Zeug, wo mhm. man sagt, das war extra schwer und äh, mhm. das war dann auch, also... Das
0: waren ja so Gegenden, wo man als Westler nicht hin durfte. Ja, geht nicht das so auch einfach. Genau. Aber die waren berüchtigt, es gab, das war eben das Problem, bei all dem, was wir da taten, hatte man immer so das dumme Gefühl, na, lassen Sie mich jetzt einfach so rein oder raus, na, mhm. kommt dieser Brief an, na, gibt mhm. das jetzt nicht mal Ärger oder ja. also es war halt immer aber, so eine Grenze. aber wir haben es es war natürlich auch ein Sport, muss man auf auch sagen. Alle Fälle, also klar. Hacker Szene was auch. Also natürlich war das nicht zu vergleichen mit unseren mit unseren Verfolgungsjagden mit der, mit der deutschen Bundespost, die uns irgendwie unseren Funk untersagen wollten. Mhm. Das war in der DDR eine härtere Nummer, aber im Grunde war es natürlich derselbe Spaß und natürlich haben wir auch die alten spießigen Lehrerchefs und was immer sie sein mochten Polizisten Postbeamten Zöllner, natürlich nach Kräften verarscht einfach weil wir es konnten
1: das war in der DDR nicht anders man mhm. hatte halt andere Grenzen mhm. aber wie gesagt die DDR hatte da so ein so ein Maßnahmensystem wenn man als mhm. ich sag's mal einfach zu aufmüpfig war als mhm. Jugendlicher dann kam halt die Ansage mhm. äh, üblicher Wehrdienst waren 18 Monate mm. und dann wurde halt gesagt, du meldest dich drei Jahre freiwillig, mm. ansonsten hast du hier keine Chance. Genau. Und äh, genau. Ja, ja. dann gab es auch so Sachen wie, na gut, du bist ein bisschen aufmüpfig, mm. du kommst nach Ückermünde äh, irgendwo oben ja, an der See Egesin. aus Süden, Egesin, ganz ja. berüchtigt. Mm. Ähm, es gab dann aber auch so Sachen zum Beispiel, dass dann Leute, die eben so technisch drauf mm. waren, dass irgendwie gesagt okay, hm. Du spinnst in deiner Nische hm. rum, das hm. ist uns egal, du trittst uns nicht auf die Füße, hm. damit wirst du belohnt und kommst 50 Kilometer von deinem Heimatort entfernt ja. äh, zu einer Radareinheit ja. und kannst dort
0: mit Technik spielen. Ja, also ja. so ein Zuckerbrot ja, und Peitsche ja. war da. Die DDR hat ja auch versucht, dieses Computer und vor allem das Funkding, ich war ja hm. Funkding aktiv und das war ja schon mal äh, dem DDR-Stadt äußerst suspekt, dass Leute einfach so Nachrichten übermitteln. Das ging nur in der sogenannten GST, genau. Gesellschaft für Sport und Technik, so also eine vormilitärische Organisationen, ähm, die vor allem auch Rekrutierung für die NVA und Stasi und alle möglichen war. Und die war zum Teil beliebt, zum Teil unbeliebt, auf alle Fälle, aber durfte man als Westler damit nichts zu tun haben und die Leute, die da waren, durften auch mit Westland erstmal möglichst nichts zu tun haben. Man hörte nur, dass es sie gibt. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es die GST gibt, bevor hm. ich nicht Leute in der DDR kannte. Das war nicht, das, diese ja. Information war im Westen nicht verfügbar und war auch nicht war auch nicht erwünscht irgendwie. Ja. Also, man musste dann so ein bisschen, so ein bisschen sehr staatstreu und linientreu sein, dann durfte man auch mal so an und sowas und, ja. oder so tun. Das habe ich aber als Westler nicht gerafft. Also es gab ja. halt so Wohlverhaltensgesten. Genau. So genau. war es, glaube ich, bei den Computerleuten auch ein bisschen. Ja, also was das, das ist ein, äh, also das ist auch erst ein Ding, was mir
1: wirklich erst vor, ich sag mal, zehn, zwölf Jahren mhm. klar geworden ist. Mhm. Also so irgendwie 2010, 30 mhm. Jahre, 20 Jahre nach mhm. der DDR. Mhm. Ähm, die Propaganda, diese stalinistische mhm. Propaganda hat nicht als Ziel, Leute umzuerziehen. Mhm. Der Ziel, das Ziel ist es, auszuprobieren, wer wie auf Linie ist. Mhm. Also mhm. Ähm, Leute, die dagegen äh, mhm. agitieren, mhm. auch, wie auch immer auf welchem Level, weiß mhm. man, wie sie drauf sind. Mhm. Der Großteil hält die Klappe, da weiß mhm. man auch, wie sie drauf sind. Mhm. Und Einige wenige plappern sie nach und eigentlich wusste jeder inklusive der Führung, dass das ganze Bullshit
0: ist. Genau, das habe ich auch recht schnell begriffen. Es gab ja in der DDR, wenn du dich erinnerst, diese völlig lächerlichen Plakate mit so Losungen. Oh, so, ja. mein Arbeitsplatz, Kampfplatz ja, für den ja, Frieden, ja, ja. so ein Schwachsinn. Und ähm, das habe ich auch relativ schnell als Westler begriffen. Das ist nicht dafür da, damit die Leute das glauben, ja. sondern die Tatsache, dass sie solchen Schwachsinn aufhängen und lesen, ist eine Wohlverhaltensgeste. Genau. Damit war klar, wer das macht, der, der macht keinen Ärger im Betrieb genau. so. Und gleichzeitig war es auch
1: immer in, in Richtung der Bevölkerung konnte man sehen, wie gerade der Wind hängt. Mhm. Also zum Beispiel wo äh, ein typisches Plakat äh, sieht man auch in vielen alten DDR-Filmen sind mhm. äh, von der Sowjetunion heißt Siegenland. Von der Sowjetunion und, lernen heißt Siegenland genau. ja. Und auch mit, so ein Spruch der genau. also, und mit Gorbatschow war der plötzlich im ganzen Lande weg. Ja, und
0: dann war er bei einigen plötzlich wieder genau, da, weil das genau. konnte ja nicht verboten sein. Genau.
1: Und was Ach. auch, was auch zum Beispiel mhm. äh, ist, äh, die äh, Nationalhymne der DDR
0: wurde ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann Ende der 70er Jahre nicht mehr gesungen. Ich glaube noch früher, die, die wurde ich nur weiß, noch instrumental genau. gespielt. Man durfte nicht singen wegen der Zeile Deutschland einig Vaterland. Genau. Du, ich glaube, das war lange vor unserer ich Zeit. Das war, nicht. glaube ich, schon 1970 genau. so. Ja. Das ist etwas, was ich, glaube ich, erst mit oder nach der Wende so richtig erfahren habe, weil die Leute, die ich da kannte und zurück zu den Computern und den Nerds, den war sowas vollkommen egal. Genau. Und die waren auch ein bisschen stolz drauf, dass ihnen das Latte war. Die liefen den ganzen Tag im Schlosseranzug oder in kaputten Jeans rum und haben sich einen Scheiß um den offiziellen genau. Kram gekümmert. Genau. Ähm, <lacht> und, und, ja. für, und für uns als Westler, also die wir da dann mal hin durften, war, war das einfach der geeignete Ansprechpartner für genau. Spaß. Genau. So. Und die, äh, es gab halt so Rituale,
1: mhm. äh, zum Beispiel ein Ding, äh, das nannte sich die Messe der Meister von Morgen. Das war so ein bisschen wie Jugend forscht, aber eher in die Richtung, wir entwickeln Dinge, also nicht so sehr Forschung, mhm. sondern eher Entwicklung. Mhm. Und ähm, es gab dann so eine Sachen, so Rituale, dass mhm. man als Computerclub irgendwas da ausstellen muss. Und mhm. da kamen teilweise völlig primitive Sachen und dann stand dort irgend so ein Parteifunktionär, den mhm. gingen die Augen über, der Herzchen aus den Augen guckt mhm. was, also wirklich ernst, also das mhm. war jetzt nicht gespielt. Mhm. Die waren wirklich so, was unsere
0: Jugend alles schafft. und, und dann Dabei hat man hat sich total verarscht. ja, ja, ja Sowas gab es da. Das gab es für die, für die Betriebsoberen auch. Die, die verirrten sich so notgedrungen einmal die Woche in diese Baracke. Da musste ich immer halt schnell verschwinden, damit niemand erklären muss, was diesen, dieser komische Westbesuch da macht. Obwohl ich da schon mit Ausweis und so war, aber das war dann auch wieder schwierig. Hm. Da gab es den sogenannten Politnik Oh, ja das, oh war, ja, ja, ja. das war der Mann, der hatte besondere Verbindungen und der konnte so einen Ausweis unterzeichnen. Hm. Und den konnte man auch ja, Leute, ja. so nach dem Motto, ja, das mag schon sein, dass dir das Passgenosse, aber wenn du den nicht reinlässt, kriegen wir die und die Teile nicht. Mhm. Ja, mach dir. Und, und ja. ganz plötzlich ging das. Also die, aber sowas, von, ja. Also, -hmm. das ist so ein Ding, wo, also wo ich, ich bin aufgewachsen, so bis
1: ich sag mal 10, 12, mhm. immer überall mit dem Ding. Das und das ist verboten, das und das ist mm. verboten, dort ist die Grenze und ganz plötzlich Mitte der 80er Jahre hat sich das radikal aufgelöst. Plötzlich war es völlig in Ordnung, dass in Riesenstapel Disketten von mm. der Oma geschickt wurde, mm. wo Killerspiele, also damals die Kriegsspiele, ganz ver besonders ja. verboten. Ja, und ja, oh ja, Das war plötzlich völlig irrelevant, weil es mm. war eine Diskette in die DDR. -KG. Das habe ich uns
0: damals auch mitgekriegt, auch, auch so in heutigen Zusammenhängen interessant. Es gab ja auch damals schon in der DDR eine Nazi-Szene. Oh ja. Und auch Nazis hatten Computernot gedrungen und diese Nazi-Ballerspiele, die es damals ja im Westen auch schon gab, diese auf Schulhöfen und hm. so, ein Ding. die gab es auch in der DDR. Ja. Auch nicht. Und es hat mich immer gewundert, ich habe mir gedacht, Alter, der ist aber mutig. Also in der DDR ist das ja schon mit, mit Sachen aus dem Westen Sache. Aber mit Nazi-Computerspielen, hm. der geht doch sonst wohin ab. Aber nein, nee, war wohl nein, nicht nein. so.
1: Also, hm. Computerspiele äh, war für die oberen da hatten die einfach keinen Zugang. Mhm. Und äh, gleichzeitig war auch das Ding, dass die, also es gab auch im Westen eine Prüfstelle für
0: äh, mhm. Dings, da gibt es auch für bei Jugendgefährdete ja Schrift groß Schriften. Das gab es in der DDR doch auch. Ja, genau. Da wurde auch immer ein Teil, wie hieß er, so P16, P18, ja, weil genau, du was kaufen genau, und lesen genau. durfte. Aber mhm. die,
1: äh, also auch diese äh, Prüfstelle im Westen mhm. hatte das Problem, die mussten, um die Spiele zu indizieren, sie durchspielen. Da ah, gibt es bei YouTube äh, sehr schön. Das schöne, muss ja ein geiler Job gewesen ja, sein. Ja, nein, überhaupt nicht. Da hat man dort wirklich so äh, Bürokraten, Bürokratinnen ähm, mit so, so dieser 80er, 90er Jahre Dauerwelle, mhm. die dort mit einem Joystick in der Hand sitzen und im ersten Level von irgendwelchen Spielen rummachen. Mhm. Und Genau das ist auch mit den alten Herren von der Zensur passiert. Die saßen da, gucken dort rein und... Was soll ich hier machen? Mhm. Haben es einfach nicht verstanden. Gleichzeitig war mhm. klar von oben, wir müssen Computer, Computer, Computer. Überall, mhm. also es ist, die DDR hat auch ja. sehr viel, mhm. ähm, also so in Computerforschung, äh, nicht Forschung, also mhm. äh, die Ausbildung äh, mhm. gesteckt. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, äh, in der Schule, also ganz normale
0: äh, ähm, POS nannte sich das, also Polytechnische Oberschule. Genau, das war so das Standard Gymnasium genau. der DDR 11. 12. Klasse. Ne?
1: Nein, das, das war die EOS, ah, Erweiterte Oberschule. Stimmt, richtig. Also die, das Schulsystem war ein bisschen anders, würde ja, ja. den Rahmen sprengen. Genau. Standard POS, also das, was heute Realschule ist. Mhm. Ähm, und plötzlich stand dort überall ein Computerkabinett. und Das Computerkabinett war also so
0: ein Raum mit Computern. Genau, abschließbar. genau. genau. Mhm.
1: EU, ja, ganz wichtig, abschließbar. Wobei... Mhm. Ähm, in fast jeder Schule gab es so eine kleine Nerd-Szene, mhm. die mit dem Informatiklehrer äh, ausgemacht haben, dass sie dort rein durften. Mhm. Und die haben dort auch wirklich Tage
0: drin verbracht. Das kenne ich aber auch aus dem Westen. Also ja. unser Informatikunterricht fand zum Teil auch in Betrieben statt, ja, wo wir ja dann zum bin. Beispiel nachts eine alte IBM 360 benutzen durften oder so. Äh, das das war das, macht genau das, machte der Informatiklehrer halt. Ja. wir sind da zum Teil nächtelang in seinem hm. alten Mercedes irgendwo hingegurkt, weil wir genau. da irgendwas benutzen durften. War
1: hier war genauso. Also, es hm. gab ähm, durchaus solche Sachen äh, genauso.
0: Hm. Na, so ja, und wir, wir hatten also solche Leute, die hatten dann also Computer und Computer aus dem Westen und, und, und die Software war wahrscheinlich ja, war die auch äh, aus dem Westen? Nee? Ja,
1: doch ganz unterschiedlich. Also, mhm. ähm, was die Computer angaben, also ich das. Scheint wirklich so ein regionales Ding oder ich weiß nicht genau, wie das mhm. gewesen ist. Also, ich persönlich war immer in einer Clique, wo Westcomputer absolut dominiert haben. Mhm. Also, wir haben auch ein bisschen so auf die DDR-Computer herabgeschaut, also so mhm. hauptsächlich
0: die KC. Mhm. Was Richtig, auf, KC irgendwas für also Kleincomputer. Genau, Kleincomputer. Waren die PCs der DDR? Genau. Nein, 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 nein. Mhm. Moment, Moment. Nein, Entschuldigung. <lacht> äh,
1: das ist, das, also, es, es gab da schon eine Trennung mhm. zwischen mhm. den also die KC-Kleinkomputer, die waren schon für Heimnutzung mhm. oder eben so Schule, Ausbildung mhm. und so weiter. Und es gab auch Bürocomputer. Mhm. Ähm, PC-1715 ist der bekannteste. Mhm. Ähm, das waren dann schon wirklich eher PCs, wie man sie aus dem Westen kannte. Mhm. Also auch vom Ding. Und die mhm. KC, die Kleinkomputer, waren eher so Klasse C64. Okay. Die waren auch, äh, also es kommt oft, also ist ja oft das Bild im Westen, ja, diese Computer sind eh bloß äh, geklaut im Westen und nachgebaut. Hm. Für die Großcomputer und und, und ähm, Mittelcomputer äh, war das durchaus üblich, irgendwelche ESA, irgendwelche IBM oder so. Äh, ESA. Also ESA ist ein einheitliches so, System der Rechentechnik äh, genau. in den sozialistischen Ländern. Genau. Das, damit auch
0: das hier der Nachwelt erhalten ja. sei. Mhm. Also das hat nichts mit der Firma ESA. Nein, ESER. -E
1: genau, ESER. Das waren. Ähm, Wex, das war ein mm. PDB-11, mm. war glaube ich auch nachgebaut. Mm. Also das waren größere Computer, die auch im Westen wurden. Äh, und,
0: und schon embargo waren Ja, genau. Die musste man genau. schon heimlich still und leise in die DDR Das ist erschaffen.
1: übrigens dann auch Ende der mm. 80er Jahre im Heimcomputerbereich passiert. Mm -hmm. Also mm -hmm. Amiga 500 war ja wegen seinem Grafikchip... Äh, mm -hmm. äh, embargo Co Co Ja,
0: ich weiß noch, das ist doch so eine Story aus Wendezeiten. So 89 hat doch die Stasi irgendwie den Amiga 500 der Umweltbibliothek in Berlin gesucht. Der Zentralcomputer der Opposition. Ja. Mein Gott, waren ja. die doof. Wir ja. haben uns tot gelacht.
1: Ja, aber das, das, aber äh, ja, mhm.
0: dass da so solche Sachen mhm. gab es einiges. Amiga 500 hatte ich da nämlich auch. Ja. Und ich habe gedacht, der Zentralcomputer der Opposition. Ja. I ihr habt vielleicht Sorgen. Ja,
1: aber das, mhm. das, das sind, ähm, da merkt man auch, dass die Organe, mhm. was Stasi, Polizei ja. und so weiter angibt, völlig. Und auch die Partei völlig mhm. abgehängt von dem war, was sich dort entwickelt hat. Dort hat sich eine Subkultur entwickelt. Ist die ja ein Sie bisschen auch heute so, ja, oder? Ja, also absolut. Und, und das war am besten, wenn ich mit den Leuten mhm. ähm, aus, aus Kars-Kreisen mhm. so Ende der 80er, Anfang ja, ja. der 90er gesprochen habe, haben die genau dasselbe erzählt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also was äh, also ich habe wo ich so äh, in den letzten Jahren wurde das sehr viel über so die DDR-Computerszene mm. berichtet mm. und ich habe dann zum Beispiel sehr oft ja und wir hatten ja nur mm. DDR-Computer so, wir hatten überall Westcomputer und mm. ich habe mich dann mit vielen Leuten so auch aus der Szene unterhalten und mm. da, da haben wir dann halt auch gemerkt es gab da relativ viele Leute mit westlichen mm. Computern es gab relativ wenige die sie sich gekauft haben, mhm. ähm, weil die waren, also so ein blöder C64 war schnell mal ein paar tausend DDR-Mark, also schnell mal ein halbes Jahr ja, Gehalt. Ja. Ja, ja. Und
0: Aber viele haben die über ihren Betrieb bezogen genau und dann so als Dauerleihgabe mit rausgenommen. Genau, genommen, genau. Ne? genau.
1: Mhm. Und und äh, es gab auch ähm, die Szene, die mit DDR-Computern gemacht hat. Mhm. Es gab wenige, die sie zu Hause hatten. Mehr hatten halt Zugriff über das Computerkabinett in der mhm. Firma oder in, in, in der Schule und so weiter. Mhm. Und die beiden Szenen haben sich ein bisschen so nebeneinander, ohne wirklich inter
0: zu interagieren. Mhm. Du musstest auch nur die richtige Story haben. Ich hatte einen Bekannten, der hat halt überlegt, scheiße, wie komme ich an Computer und so. Und dessen Vater war Mitglied im Schriftstellerverband der DDR, war also irgendwie, ich kannte den nicht, aber war auch hm. irgend so ein Wortschaffender. Und dem habe ich dann erzählt, er solle mal seinen Leuten da erzählen, er brauche jetzt einen Computer, um seine Texte besser zu redigieren und so. Hm. Und Huxflux hatte Papi einen Computer. Konnte zwar nicht damit umgehen, hm. aber das konnte sein Sohn dann ja. Genau. Also so ging das manchmal. So, also solche, hm.
1: Oder es gab auch äh, zum Beispiel äh, Leute, die in Computerkabinett nach der Arbeit saßen oder die äh, mhm. Arbeitscomputer zweckentfremdet hatten, mhm. plötzlich irgendein Programm geschrieben haben und dann stand Robotron bei ihnen vor der Tür, du hast doch hier mhm. das und das Programm geschrieben, hier sind 5000 DDR-Markt, mhm. wir vertreiben das ab sofort. Mhm. Mhm. Das ist auch, ähm, also die, die da, da war die Führung nicht wirklich böse drüber, nö, nö. sondern im Gegenteil. Hier ist was, wir können wieder irgendwo einen mhm. Artikeln, in die Zeitung, wir haben Richtig. hier was.
0: Die DDR hat wieder dies und jenes produziert. Genau, genau. Und es wurde ja auch viele West-Software so ein bisschen abgewandelt, ja. sodass sie dann urheberrechtlich unbedenklich.
1: Ja, urheberrechtlich, aber mhm. äh, also
0: zum Beispiel CPM,
1: was so das Standardbetriebssystem mhm. der
0: 70er, frühen 80er war, mhm. äh, hieß im Osten SCP. Mhm. Genau, und irgendwie, wie, wie war das nochmal? Äh, Datenbankprogramm, irgendwas...
1: D-Base äh, hieß Redabas. Äh, Redabas. Red, Red, äh, äh, ja, äh,
0: genau. genau. Also äh, es wurde so, alles so ein bisschen und kopiert. und äh, ohnehin, Da konnte
1: man mit dem Editor rein, also man ja, hat sich einfach den... Ja, äh, den Dings an, und dann hat man Zeit. teilweise irgendwo gefunden, IBM oder ja, sowas, also die haben da wirklich... Die bloß, haben sich da nicht
0: viel Mühe mitgegeben. Also ich ich fand es ja auch beeindruckend, ähm, ganz am Ende der DDR wurde ja sogar... Äh, Computercode im DDR-Radio gesendet. Ja, ja. Und das fand ich faszinierend, weil das wäre im Westen ja überrechtlich total verboten gewesen. Das war in der DDR egal. Es wurden mhm. nicht nur Schallplatten für Jugendliche zum Aufzeichnen mhm. am Radio in ganze Länge gesendet, sondern halt auch zu schlechter Sendezeit abends spät. Code. Also es war genau. so, man musste im Radio mit seinem Kassettenrekorder eine unverständliche Tonfolge aufnehmen und konnte die dann wiederum als Datasette auf seinem Computer abspielen. Genau. Ah, hier wird gerade etwas ich hervorgeholt. Kann die, ich kann sowas mal vorspielen.
1: Ah, sehr gut. ja. Wir
0: sind ja im akustischen Medium. Mal
1: sehen. Also das sind... Also das war dann wirklich, muss man sich vorstellen, ähm, also das erste, was du genannt mhm. hast, nennt es sich auf DT64, mhm. was äh, der Jugendsender war. Mhm. Da gab es Duett -Musik für den Rekorder und da mhm. wurden Komplette Langspielplatten abgespielt, hm. dass man sie
0: aufnehmen konnte. Hm. Und zwar auch westliche. Genau. Also genau. Das war und zwar die neuesten. Also es war auch für uns im Westen eine gute ja. Sache. Wenn man nah genug an der Grenze wohnte, um den genau. rundfunk in Stereo zu kriegen, war das eine Idee. Ja. Und, ähm, und jetzt wurde auch Code gesendet. Genau. Und, und
1: das hörte sich dann in etwa so an. Das haben die tatsächlich hm. über offizielle ja, ja. Radio. -Wellen.
0: Wir hören es. Hm. Da dachte man, da ich, das hier ist jetzt die Stasi am Werk. Ne? Ja. Wunderschön. Ja, die das, frühen Modems halt. Genau. Mhm.
1: Das ging dann halt teilweise
0: äh,
1: eine halbe Stunde oder mhm. so, je nachdem, wie viele. Ja. Also, ich meine, Also, das da wurde aus. man, genau,
0: also, wenn man im Westen erzählt hat, ich höre hier DDR-Rundfunk, dann <lacht> äh, war, man, war man wahrscheinlich schwer genau. verdächtig ja. irgendwie.
1: Aber, mhm. aber die Sachen haben wir tatsächlich auch aufgenommen, beziehungsweise mhm. gleich Radio direkt in ähm, Computer aufgenommen, mhm. mit dem Hintergedanke, weil. Ähm, die Kassetten waren teilweise so schlecht dass wenn die dropouts hatten war das Programm kaputt und Darum dann das habe ich ja immer
0: Westkassetten Kassetten genau die Westkassetten
1: war also das war mhm. teilweise wirklich nötig also mhm. es war nicht es war luxus aber mhm. ähm,
0: so. mhm. aber
1: ähm, was ich halt auch spannend fand in der DDR wie gesagt es gab halt so diese ähm also in, äh, insgesamt, äh, was es heute gibt, so diese ganze Mega-Bewegung und so, mhm. das ist ein Ding, was in der DDR faktisch jeder gemacht hat. Mhm. Es gab halt nichts, mhm. also musste man selber bauen und deswegen war Wissen, um Dinge selber zu machen, mhm. äh, deutlich mhm. weiter verbreitet als im Westen und genau. aber auch äh, Sachen, was man sagen würde, Nischen, Verständnis über Elektronik, Verständnis über äh, teilweise auch Programmieren und so weiter, mhm. war deutlich weiter verbreitet an äh, oder mhm. zu programmieren dann in den 80ern. Mhm. Es gab es gab dann so ähm, Zeitungen, ähm, im Westen auch, wo ich, so wie ich immer, äh, Heimwerkerzeitungen und so weiter, mhm. die waren im Osten, ähm, waren da immer drei, vier Seiten drin, wie baue ich diese elektronische Schaltung oder mhm. es gab auch welche, also ähm, wo dann, also wirklich Heimwerkerzeitungen, wo mhm. dann über mehrere äh, Zeitungen hinweg in kleinen gebaut wurde. Mhm. Und äh, diese ganze Computerszene, Nerd-Szene war mhm. auch immer sehr, ähm, ich sag's mal, heute würde man Maker-Szene sagen, das steckte im mhm. in der DNA sozusagen mhm. drin. Und äh, Sachen selber zu bauen, war dort einfach Standard. Also ich, mhm. es gab zum Beispiel, weil wir hier den ZX-Spektrum stehen haben, mhm. da gibt es in Joystick-Interface, Kempston Joystick-Interface, mhm. Das, äh, weil der Original keinen Joystick-Anschluss hat, den hat man sich halt selbst gebaut. Den konnte man auch mit DDR... Ähm, hm. Äh, äh, Technologie Bauteilen bauen, bauen ja. die, die, hm. die waren ja kompatibel.
0: Mhm, durchaus. Und hat das dann gebaut und... Ich, ich erinnere mich noch an ähm, jemanden, der mir stolz die selbstgebaute Maus mit ja, -Technik. Ma Ma genau. mäuse technik Ja, genau. Mäuse-Joysticks
1: äh, mhm. waren ja, aber mhm. bei dem Camston, da hatte man dann zum Beispiel die, das Problem, also der ZX Spectrum hat an der Hinterseite eine Messerleiste, wo der mhm. herangesteckt wird, da, ist, da kommt dann mhm. halt der Bus raus und was man da halt so braucht. Und ähm... Im Westen ist das Zoll 2,54 Millimeter. Mhm. Im Osten war das aus irgendeinem Grund 2,56. What? Ja, und da hatte man Wieder das... Was gelernt. Ja, und da war das Problem, oder war es umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das Problem, wenn man fünf äh, Anschlüsse nebeneinander hatte, war mhm. das nicht das Problem. Hatte man 40, mhm. waren die letzten... Ein bisschen da, versetzt. Ja. Versetzt und haben einen Kurzschluss gemacht.
0: Oh. So, das Weil, heißt, war, war, war das ein Übertragungs- oder Rechenfehler? Ich habe keine ein Rundungsfehler? Ahnung. Rundungsfehler? Ich habe keine Ahnung. Imperial wie Measures Kill People, <lacht> auch schon ja, damals.
1: Genau, und was wir mhm. dann gemacht haben, war dann zum Beispiel die ähm, Messerleisten in der Mitte durchgesägt und wieder zusammengefügt mhm. äh, und haben dann dadurch halt diesen Versatz mhm immer auf zehn oder wie viel äh, das mhm. waren, begrenzt so, dass die keinen Kurzschluss gemacht haben. Mhm. Und so solche Sachen, das war in der Szene damals erstens mehr oder weniger. Ja. Und
0: das hat auch jeder ja. gemacht. Also jeder, der ja. einen Computer hat hat auch wirklich Basteleien gemacht. Das war ja auch einfach im Alltag nötig, nicht nur bei Nerds. Also ja. ähm, man muss sich das vorstellen. Man, also man lebt in einer Wirtschaft, wo sagen wir mal kompliziertere Konsumgüter im Prinzip schon in Reparaturbedürftig geliefert werden, das die kam man erstmal wo? zu Hause in in gebrauchsfähig zu, zu Ende bauen oder reparieren ja. musste. Ja. Das war normal. Das, das also, oder wenigstens einstellen musste. Also wenn genau, der fernseher kam, der war dann nicht so ganz richtig justiert, da musste genau. man einen kennen, der das konnte. Genau. Tonköpfe von Tonbandkassetten, das,
1: das war wichtig. Also die waren nicht kaputt, sondern sie waren einfach nicht. Optimal justiert. Die waren nicht bis
0: zu Ende durchgetestet, genau. getestet, gebaut. Genau. Unserer, der war fertig. und Da ja. hat,
1: wenn man dann eine westliche Tonbandkassette, eine originale hatte, mm -hmm. die aus irgendeinem Werk kam, hat man die dann rein und danach genau mm -hmm. seine Tonköpfe eingestellt und äh, genau. dann hatte man einen richtigen. Ja. Ja. So Und ähm, das war auch beim Computer und so. Und was ich halt äh, gemerkt habe, wo ich dann, also im, im Osten, die. Ähm, also, wie gesagt, ich war halt in der Clique. Man kann jetzt sagen, waren, waren wir privilegiert möglicherweise, mhm. aber ich habe es so in dem Moment nicht empfunden, mhm. weil alle Leute, so in meinem Freundeskreis auch alles Nerds, hatten alle westliche Computer. Hauptsächlich Spektrum, aber auch mhm. C64 und Amstrad mhm. war auch dabei. Mhm.
0: Ähm, also so ein CPC. Also mhm. durchaus
1: auch relativ aktuelle Technik, hm, hm. meistens so eine Generation hinterher, aber
0: aber, aber nicht Amiga und
1: nicht Apple, Amiga. Im ne? Moment Amiga hatte ich dann, mhm. also ich glaube den ersten, das war es 87, also da Amiga war der, 1000. Nee, der das war 500. 500 hatte ich, dann, ähm, ich glaube da kam, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie das war.
0: Da war schon fast die Wende, Ja also ja ja ja. Also ja, ich, also genau. ich habe mein Amiga 500 gekriegt. Ich glaube, da war die Wende schon gewesen oder hm. so. Also der, der amiga wende computer ja, kann man ja. so sagen. Aber mhm.
1: also der Amiga 1000 kam 1986 raus und, und der
0: 589 glaube ich. Nee, nicht. nee, eher.
1: eher? Ich ja. glaube, der kam etwas eher. Ja, also da gab es noch den 2000 genau, später, genau, den genau, 3000 genau, und dann genau. waren sie pleite. 4000 gab es auch. Und es gab auch einen 1200, ein 600, aber das ist jetzt, äh, kommt spät, das, kriegen genau. das kriegen Das wir später. kriegen mhm. wir Genau. Mhm. Aber ähm, es war halt wirklich so, ich habe angefangen mit an irgendwelchen Rechnern, die so im Umfeld von meinem Vater, also Studioton. Studios und mhm. so, die komplett mit westlicher Technik voll waren. Also mhm. die ganze mhm. Ost-Tonstudios, Fernsehstudios mhm. waren voll mit äh, Westtechnik. Mhm. Nicht nur ausschließlich, aber es war überwiegend. Ja, es,
0: es fiel mir auch auf, auf viel japanisches Zeug. Ja, ja, ne? ja, ja, sehr sehr Sony viel und
1: so ein Zeug. Sony, genau. Und mhm. ähm, Computer natürlich auch, sei es für Sequenzer, was auch mhm. immer. Und ähm, damit habe ich eigentlich rumgespielt, seit ich sechs, sieben Jahre alt bin. Mhm. So, das mhm. war halt irgendwie auch für mich verfügbar. Das mag jetzt so wirklich speziell in meinem Fall gewesen zu sein, aber wo ich dann so 10, 11 war, waren Computer dann schon jetzt nicht verbreitet, aber sie waren nicht mehr so exotisch, dass man sagen kann, äh, die Leute haben noch keinen gesehen. Mhm. Ähm in der Bank standen plötzlich Computer
0: mhm, oder genau. in den in den Unternehmen teilweise auch in der mhm, Schule und so mhm. und äh, in der Endphase gab es sogar computergestützte Fahrkartenautomaten ja. und es gab einen DDR Geldautomaten ja. und zwar offline da wurde mit auf einer Diskette wurde dann täglich der Datenverkehr mhm. betrieben äh, da gibt es in diesem internet auch seiten drüber ja, können wir mal ein Dings machen. Ich habe so ein Ding im Du hast ein DDR? Ja, aber den muss ich bloß noch mal restaurieren. Ja, dann haben wir dann haben wir einen Termin. <lacht> ja. Den musst du bloß noch wir können ja wir können ja den Restaurierungsvorgang. Das das, dokumentieren. das vielleicht auch mal was. weil das, das dürfte so einer von 500, die es je ich gab gewesen viel sein. Viel, aber Es ist, waren wenige.
1: Ja, den habe ich hier an der ehemaligen Staatsbank ausgeschraubt. Sehr gut. Also ich
0: durfte. Ja, ein Staatsbankkonto hatte ich wohl auch, sonst durfte man als Wester nämlich kein Konto so, haben. Nee, nee, aber ich hatte nichts für einen Geldautomaten. Ja. Sondern ich hatte noch so richtig so ein so ein so ein Scheckbuch, was aussah wie so ein Fahrschein. Ach ja,
1: ja, genau, das gab's auch. Hm. Ja, aber nee, zurück hm. zu dem Rechnen, ja. Also ich war halt, hm. also in meinem Umfeld meinen Freunden, also äh, wir hatten bei mir in der Klasse vier Leute in hm. Computers, so ab der, ich sag's mal, siebten, achten Klasse drei Leute davon in Spektrum und mhm. einer davon C64 die kamen alle von der Westverwandtschaft kein ja. einziger hatte den DDR Computer mhm. und ähm Jetzt kann das sein, weil wir hier sehr nah an der Grenze sind und mm. Familien mm. sind halt hier auch getrennt ja. worden, weil die Grenze
0: ja. zwischendurch ging. Das war da auch so, wo ich wohnte. Ja, ja, ja. genau. Da und gab's deswegen gab da mhm. wahrscheinlich war dann auch der, äh, Grund,
1: warum mhm. war dann auch der äh, Grund, warum hier Westtechnik sehr viel mehr verbreitet war als mhm. zum Beispiel was weiß ich in Dresden oder so. Ja, das ist jetzt so eine Theorie, mhm. die ich habe, aber die kann ich nicht erklären. Also ich kann mhm. nur sagen, so dieses Ding im Osten gab es keine Westcomputer.
0: Also für mich war es der Standard. Nee, das war das, 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 das da, war für mich also war wirklich Standard. Auch nicht. Also man kannte da das ja später nach der Wende heim, haben einem das ja Leute in Ostberlin erzählt. Das gab es aber auch äh, in, in der normalen Grenznähe. Also selbst dieser Betrieb, also nicht der, wo meine Kumpels da arbeiteten, aber so der Hauptbetrieb in Magdeburg, der hatte auch irgendwie so, so ein paar Rentner unter Vertrag, die in Westen fahren durften. Das ich, und ja. und da gab es wirklich so diesen Ameisenimport. Da ja. haben die wirklich so den Betriebsrentner in Westen geschickt mit, mit irgendwie sauer ergaunerten D-Mark und haben ihnen irgendwas kaufen lassen, was sie dringend brauchten. Genau. Ersatzteile für ein Kopiergerät, weiß ich war ja. mal ein Thema, so ja. sowas.
1: Also es gab dann auch, äh, also solche Sachen. Es gab auch Leute, die, ähm, also Privatleute, die hm. äh, gemerkt haben, es, was ist im Westen äh, interessant, hm. haben das im Westen geschafft, haben dafür Technologien in Osten. Die Stasi hm. hat das mitbekommen,
0: aber das war
1: sozusagen in deren
0: Sinne, weil dadurch kam Westen okay. Rein. Wenn Ostler das gemacht haben und sie die richtigen Leute kannten, mag es sein als als West Westler hast, hast du dir das nicht getraut? Ja. Dann warst du nämlich ganz schnell irgendwie die Wiesenschieber und was nicht genau. alles und überhaupt feindliches Element. Ja. Ich hätte so manches gerne ex und importiert, aber da hatte ich viel zu viel Schiss ja. vor. Ja. also mein Vater zum Beispiel hat mhm. wirklich systematisch
1: Antiquitäten in den Westen geschafft. Das durfte also du doch sonst und das waren doch sonst nur Leute irgendwie, die für die Stasi oder hier äh, Kuku arbeiteten. Ja, ja, nee, das, das waren dann die diesem großen gemacht okay. Aber so solche Sachen, zum Beispiel mhm. äh, Spielzeugpuppen, mhm. so so Ach, so Zeug. Und solches. Ja, ja, okay. Da ist mein Vater hier im, im, im äh, ganzen, ich sag's mhm. mal, Süd-DDR rumgefahren, mhm. äh, an und verkauft, teilweise zu Privatleuten, mhm. hat so eine Puppen mhm. geholt, dann hatte er Kontakt zu einer Frau aus dem Westen, die das ja. gesammelt hat, ja. die kam auch regelmäßig rüber, mhm. hat das Zeug abgeholt mhm. und hat gleichzeitig, also es gab entweder D-Mark dafür mm, mm.
0: oder sie hat direkt Technologie mitgebracht. Also, Musik also ist Omas mit als Kurier waren üblich, ja. wenn also, man durfte ja auch nicht nicht beliebig oft in Osten fahren im Grenzverkehr, wenn mal dringender äh, Diskettenbedarf war, dann schickte einer meiner Freunde auch schon mal seine Oma, ja. ähm, die kam dann halt mit dem, mit dem Interzonenzug ja. nach Helmstedt gefahren, und dann tranken wir einmal Kaffee und äh, Oma kriegte Disketten und dann fuhr sie wieder ja, nach Hause. Genau. Das war der, der schnelle ja, Und Disketten war wirklich so ein Ding,
1: also äh, Anfang der bis Mitte der 80er, wo mhm. Computer mit Kassetten gearbeitet mhm. haben, da waren halt die Westkassetten das mhm. Problem. Aber später mit Amiga zum Beispiel, mhm. da war ich auf diese Dreieinhalb Zoll Disketten. 3 mm, und mm, äh, damals, also dann so Ende der 80er war der Preis von so einer Diskette hier in dagegen, das hat auch ein bisschen sich unterschieden, mm. je nachdem, wo man war, lag bei 20 Mark. Mm. Aber äh, in Lehrlingsgehalt waren 120 Mark. Das und war viel Geld. Das war richtig ja, viel ja. Geld, genau.
0: Also ich weiß, ich habe mich so stark daran nicht beteiligt, aber ich weiß auch, dass ich unter anderem von dieser Oma, wenn sie schon mal kam, bekam ich immer ein Ostpaket. Also so ein echt fettes so Studentenbedarf, so alles, was man so brauchen konnte und da waren zum Teil Sachen drin, die in der DDR begehrt und knapp waren, aber okay. naja, bei, bei dem, was dieser Diskettenhandel abwarf, war das ja kein Problem und Oma hatte ja Zeit und wollte sich irgendwie revanchieren. Hm. Und das war dann einfacher, weil oft sind mir diese Ostpakete nämlich an der Grenze ausgeplündert oder weggenommen worden, weil die Grenzen das gerne selber wollten. Mm. Ähm, also da waren dann, das war nichts Spektakuläres, aber da waren dann halt irgendwie geräucherte Mettwürste drin ja. und lauter so Sachen, die auch in der DDR waren. Aus irgendeinem waren. Grund hm.
1: Baumkuchen, ich weiß nicht warum. Baumkuchen war ein warum, Thema. Ja, ja äh, Waren ja. die also mal ganz bild. alle Leute hier meinten, wir müssen unbedingt in den Westen schicken, Stollen, Christstollen, Christstollen. oder Baumkuchen. Ja. Warum ist das im Westen tatsächlich Also äh, der war im Westen selten. Es gab den ja.
0: in den Konditoreien, aber selten. Und es war offenbar etwas, wo man in der DDR wenigstens rankam und was mhm. im Westen irgendwie beliebt war. Genau, Dresdner Christstollen, den gab es auch schon manchmal im, im Westhandel zu kaufen. Aber ja, sowas... Ähm also ich weiß gar nicht genau, ich habe mich ja wie gesagt mehr für so industrielle Formgestaltung interessiert. Da musste man zum Beispiel Leute haben, du durftest als Wester in der DDR kein Porzellan kaufen und mitnehmen. Okay. Also musste man jemanden haben, der das machte oder noch besser jemanden kennen, der eine Verkäuferin kannte, der einem eine Quittung für Steingut geschrieben hat. Denn die Zöllner waren da viel zu dumm zu, das auseinanderzuhalten. Und dann hat man das halt mitnehmen dürfen. Okay. Also das war auf dem Niveau. Ja, ja, also also es, aber es gab halt auch Leute, ich habe dann auch mal Autobatterien oder sowas mitgebracht, es gab auch Leute, die haben dann wirklich eine Weile gesucht und haben so Dinge, die man brauchen konnte, mitgebracht. Also ich hatte nun auch nicht so viel zu verschenken irgendwie und für meine Autoschraubereien. Ich bekam schon mal zum Beispiel sehr, sehr gutes, auch in der DDR gesuchtes, tschechisches Schraubenschlüsselwerkzeug und so mal mitgebracht. Hm. Da hatten die mit Sicherheit ein paar Wochen nachgucken müssen, wo sie das rankriegen. Das Aber sicher. Man, man wollte es sich ja nicht lumpen lassen. Und da haben natürlich die DDR-Zöllner also Stilaugen gemacht, wenn ich damit, was haben sie in der DDR gekauft ja. und wovon überhaupt, muss ja auch mal nachweisen, wo das Geld her ist. Ja. Das konnte ich ja nun
1: ja, aber das ist auch ein spannendes Ding, wenn die äh, Zöllner und so geschaut haben, mhm. muss man halt auch wissen, die wenigsten der SED-Genossen und auch der mhm. Polizei oder was, mhm. waren da wirklich, äh, ich sag's mal, überzeugt, dass es in dem Staat richtig, die haben die Probleme genauso gesehen, sie ja. hatten sie ja persönlich selbst, ja. aber da sind wir wieder bei diesen Wohlverhaltenssymbolen. Ja. Ähm,
0: die haben sich auch gegenseitig kontrolliert und äh, ja. Und äh, das war auch nochmal eine andere Nummer, also die Abfertigung im kleinen Grenzverkehr diente ja auch der Einschüchterung und Abschreckung äh, von Westlern, die da allzu also aktiv waren. Ähm, und man weiß, man weiß es ja auch heute, damals wurde es nur vermutet, die Grenz, das Grenzabfertigungspersonal war, die waren alle bei der Stasi, die hatten zwar Klar. eine Grenztruppenuniform, waren aber Stasi, bei Stasi, beim Zoll nicht. Und die waren auch in der Tat nicht immer die hellsten, um das mal so zu sagen. Ich hatte zum Beispiel meine meiner Ente ein Autoradio, dem man nicht ansah, wenn da eine äh, Kassette drin war. So konnte ich immer eine bespielte Kassette mitnehmen. Das ah, haben die bis zum Ende nicht geschnallt. Okay. Also die sind da mit Schnüffelhunden und ich weiß nicht was und machen sie mal Kofferraum auf bei der Ente. ne? Ja. Großes Gelächter, wobei Ente war beliebt, weil das das sah so ein bisschen ärmlich aus und das fanden sie immer ganz lustig. Äh, ja, aber das das haben sie halt nicht gemerkt. Da ähm, habe ich mir auch so gedacht. Das ja. war halt auch nicht immer das dollste Personal, was diesen ja. Dienst ah, hat, muss ja. man auch mal klar ja. so sagen. Aber die, haben, die wollten halt dafür sorgen, so mit ihrem unfreundlichen Auftreten oder mal freundlich, mal unfreundlich, es war immer unsicher mit ihrer Nazi-Uniform da und mit ihrem ganzen Gehabe, dass, die, die, dass man doch jetzt bitte ins Ausland fährt und sich zu benehmen hätte. Genau, und, und also wir sind hier die Chefs. Also ja, so ja, dieses, ja, ja ja das genau, das genau. Dann so, kann ich mir vorstellen. Mm -hmm. Und
1: die, äh, umgekehrt, mm -hmm. äh, im, ich sag's mal im Inland, mm -hmm. da wusste man mehr oder weniger ha, genau, ja, der Polizist, der mhm. muss das und das und das vertreten, weil mhm. das ist sein Job. Mhm. Und wenn er es nicht macht, ist er nicht in dem Job oder äh, so. Umgekehrt wusste der H genau, mhm. ich, also ich jetzt im, im, im nicht mhm. mit ihm rede, werde ihm nicht das und das und das mhm. an den Kopf werfen oder so. Nö. Und wenn man das tut, dann muss man das sehen, aber im mhm. Großen und Ganzen muss man sagen, dass mhm. die, die, die äh, Machtorgane mhm. eigentlich genauso wussten, dass es alles blöd. Und, mm. und, und die ganz oben ja. wussten es und die hatten die Zahlen mm. und die
0: ganz unten wussten, weil sie lebten in dem Ding. Ja, und, und, und als Wester hat man sich besser nicht da eingemischt, weil das war... Das wahrscheinlich auch zu komplex um wirklich die, die, die Feinheiten in Ding. Ja, dem einmal das und es war eben auch, auch so ständig angstbesetzt. Du lebtest ja auch in dem, in, der, in dem ständigen Gefühl, Leuten Probleme zu machen durch deine schiere okay. Anwesenheit. Also Beispiel, du gehst mit deinen Ostfreunden irgendwo fein essen. Konnten wir uns ja leisten. Wenn du zufällig bei irgendwelchen anderen Leuten, die jetzt sich mal zu, zu einer Geburtstagsfeier, äh, das nun ergattert hatten, an den Tisch gesetzt wurdest, und war deren Abend unter Umständen gelaufen, weil da waren ja Westleute am Tisch und da musste man ja aufpassen mhm. und oh, es mhm. war also... Aber ich glaube,
1: das ist mehr Schere im Kopf gewesen, als mhm. dass es wirklich, als zumindest ja. Ende der 80er wirklich noch ja. relevant war. Ja. Äh,
0: also man fühlte sich da immer ein bisschen unwohl. Und äh, das war, glaube ich, auch gewollt. Ja, das war auch gewollt so sehr so sehr es nötig war ähm, das war so ein ein Vertrag den den die DDR am liebsten nicht unterschrieben hätte eigentlich galt der übrigens auch Forstler, das wurde natürlich nie umgesetzt ähm. Und man hat nach Kräften gesehen, dass das möglichst nicht passierte. Vor allem war den Suspekt, dass Leute unterhalb des Rentenalters sich irgendwo für die, irgendwie für den Osten interessieren. Das war hm. schon mal äh, sehr, sehr fragwürdig. Hm. Was es aber nie gegeben hat, das, da habe ich aber drauf gewartet, waren so Anwerbeversuche. Wollen sie nicht mal was für den Frieden tun und so? Was ich sonst so, was sonst hm. öfter mal passierte bei Westlanden, die in den Osten fuhren, okay. irgendwie überhaupt nicht. Wohl einmal so ein Einschüchterungsding, das ja. Und dann, äh, was ich, so der Versuch mir einen Ladendiebstahl anzuhängen und so. Okay. Das waren so die Standard-Stasi-Methoden. Die kannte man aber. Da wusste man, na klar, da passierte dann auch irgendwie nichts. Aber äh, ich wüsste nicht, ich habe mich jetzt nie an diesem Stasi-Akten-Ding groß beteiligt. Ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Konsequenzen gehabt hat, mhm. was wir da taten. Weil wie du sagst, das war dann schon Alltag. Also Kleincomputer und Disketten mhm. und Kassetten und Software... Das war kein, das war nichts nichts Kriminelles. Nee, irgendwie. Im Gegenteil,
1: sie waren froh, dass es Leute, mhm. dass es diese Ameisenarmee gab, die das reingebracht hat, mhm. weil sie selbst konnten es nicht äh, leisten. Mhm. Und wir hatten mhm. hier in Plauen, gab es einen Computerclub im Seehaus. Also mhm. das war halt so ein Jugendclub, der mhm. war staatlich organisiert, mhm. aber da war nicht jetzt irgendwie Propaganda drin, da waren keine großen roten Fahnen irgendwo, mhm. sondern der Club hatte ein ZX-Spektrum. Mhm. Das war, den hatten die normal gekauft, wie du es vor uns gesagt ja, hast. Es war nicht das Problem, da sind ja. halt mal 2000 Mark äh, für ja. so ein Spektrum aufgetrieben ja. worden, weil ja. es gab, der Club hat keine Oma, die was schickt. Ja. Aber der ist ja halt losgegangen und hat sowas gekauft. Ja. Äh, es war auch üblich, also die, äh, ein guter Teil der Versorgung mit solchen Sachen wie Computern und so liefen über die Kleinanzeigen ja. bzw.
0: Second-Hand-Läden. An-, und, An und Verkauf. Verkauf A und genau. V, An- und Verkauf. Genau. Ja, genau. Hm. Das,
1: wird, das ist ein Wort, was im Osten noch sehr oft gibt. Gibt es heute noch. Ja ja, ja, ja. ja, ja.
0: Geh mal zum A und V. Wie gesagt, da konntest du ja auch, wenn du mal Ostmarkt brauchtest, konntest du ja auch Disketten einzeln ja, ja, ab abgeben und dann hast du dann ddr huni für gekriegt. Genau. Ohne Fragen. Genau. Also für DDR- Verhältnisse erstaunlich, erfrischend, unkompliziert. Ja. Also der ja. A und die A und V, das war wirklich ein, ein
1: Netz, das gab es in mhm. jeder Stadt. Mhm. Da gab es Klamotten, dort gab es, äh, also. Genau, Elektronik, Vide Elektronik
0: Videorekorder, äh, VHS. alles eigentlich. Ja.
1: So, mhm. und und äh, das war für uns, also wenn ich irgendwie, also so die, die, mhm. die Nerds, was es mhm. hier so war, mhm. ähm, war das eigentlich so zweimal die Woche in ANV gucken, was da so rumlag, weil es war halt auch kein mhm. Warnangebot, wie man es von einem normalen Laden, es gab halt, was es gerade gab. Das, mhm. das konnte sein, dass... Was für Leute haben da eigentlich gearbeitet? Ähm, ich weiß nicht, wem das äh, diese Kette unterstand, keine Ahnung, ob das HO oder Konsum war, mhm. keine Ahnung. Das waren mehr oder weniger normale Leute, aber die ähm, waren schon auch ein bisschen privilegiert, weil die haben natürlich das als die besten Sachen, die sie als genau. Glückware, ja, ja. Und ähm, ich weiß auch von Leuten, die mhm. ähm, jetzt hier nicht in Blauen, sondern mhm. in Leipzig gearbeitet mhm. haben, und die haben natürlich auch so eine Sachen wie, ähm, äh, wenn man gesagt hat, hier, was weiß ich, ich brauche um ähm, bei mir im Hausbau äh, brauche ich noch das und das, äh, ist mm. im freien Handel nicht zu kriegen, mm. wir brauchen äh, ich wüsste wo ich es herkriege aber der möchte gern einen äh, tragbaren Stereo-Rekorder mm. äh, haben für die mm. Tochter, die mm. hat bald Jugendweihe mm. und dann ist man zu denen hingegangen und gesagt, hier wenn du mal sowas mm. reinkriegst in der mm. Richtung äh, mm. nehme ich äh, mm. ich gebe dir 50 Mark extra mm. und mm. also das, das, das war sehr viel unterm Tisch und mm. die, das war eigentlich in, in Warenkreislauf neben dem offiziellen, also die, mhm. dort hat der Kapitalismus mhm. sehr gut funktioniert mhm.
0: und auch ähm, so in der ganzen mhm. Computerbranche war das ähnlich. Also ich, ich weiß, ich habe die immer nur, ich bin da selten reingegangen, aber meine Freunde gingen da öfter hin, ich musste ja als Westler, wenn ich irgendwelche Sachen in den Westen brachte, immer nachweisen, wo ich denn das Geld her gehabt hätte. Und ich habe natürlich zu dem Witzkurs von 1 zu 1 immer nur die 25 Mark am mhm. umgetauscht. rumgetauscht, die ich musste. Aber ich musste ja beweisen, wo ist denn das Geld dafür her? Und dazu waren natürlich Quittung vom A und V A und V super. Klar. Ich noch weiß, ja, ich habe hier Disketten beim A und V verkauft und mhm. da habe ich, euch. ja gut, das war zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber das mhm. war dann okay. Dann mhm. ja. ja, und
1: mhm. Mitte Ende der 80er war das der Führung, wie gesagt, klar, mhm. wir brauchen brauchen genau dieses Zeug, hm. um das Land am Laufen hm. zu halten, weil sie eben die Planwirtschaft war gescheitert.
0: Ja, also. da, da, so, so weit trauten wir uns aber aber irgendwie nicht zu nicht zu denken. Also ich habe ja das das endgültig also das ganz am Ende 89 nicht mitgekriegt. Da war ich nämlich als Student dann schon nach Schweden verschwunden. Aber im Sommer 88 gab es für mich so die ersten Anzeichen dafür, dass die allgemeine Autorität bröselt. Und zu dem Zeitpunkt nahmen dann die schwunghaften Geschäfte bei uns auch im Kleincomputerbereich schon einen solchen Umfang an, dass wir täglich damit rechneten, dass es jetzt Ärger gibt okay. und dann äh, ich muss ja auch alle halbe Jahr meine, meine neue sogenannte Zählkarte beantragen, um also visumfrei in die DDR einreisen zu dürfen Was und ist hat immer Zählkarte? Schiss die musste man beim Innenministerium in Ostberlin oder beim, beim Volkspolizei irgendwas Amt äh, da beantragen also hatte immer schon Schiss, so, also irgendwann, jetzt sperren sie dich mal aus, jetzt müssen, jetzt jetzt reicht's aber so langsam. Ja. Wahrscheinlich wäre es nicht passiert, wie du sagst, aber ich war dann irgendwie auch froh, als ich dann sagen konnte, nee, ich bin jetzt erstmal eine Weile in Schweden und dann, während ich in Schweden hm. war, fiel die Mauer und dann ja. war sowieso alles anders. Ja. Also meine Freunde da in diesem Betrieb, das war einer der Ersten, die sofort mit der Währungsunion zumachten hm. und ähm, was aber okay war, weil das waren alles so Leute, äh, die, die nicht, ja, ob sie nicht studieren durften, na, jedenfalls für, das, für die das mit dem Studium nicht in Frage kam. Und die wurden dann also alle mit 25 nochmal Erstsemester Student in E-Technik oder irgendwas, ah, okay. äh, weil dann durften sie ja plötzlich und waren ja sowieso arbeitslos. Und dann habe ich gesagt, ja, dann... Ja, und die sagten klar. was glaub ich Und dann habe ich gesagt, ist doch egal, du bist doch hier um die Ecke, studier doch in Braunschweig E-Technik. Ja, das haben die dann halt einfach gemacht. Hm. Ja, so kam das dann halt. Und dann habe ich, ja, einige habe ich aus den Augen verloren, andere erst viel später... Ganz, wen ganz wenige laufen mir heute noch mal so in diesem Internet über den mhm. Weg, aber die sind ja nun auch schon im fortgeschrittenen Alter, ja. so lange sind älter als ich, die sind inzwischen ja. fast im Rentenalter. Ja, ja
1: gut, also was äh, vielleicht noch ein Ding mhm. ist, also ein Punkt, den ich äh, sehr spannend finde, ist... Ähm, die, also ich habe vorhin schon gesagt, die Computerclubs, wie gesagt, es gab mm. so in den Schulen so Sachen mm. und es gab so private äh, Bereiche, mm. wie wo ich und meine Freunde, wo wir mm. uns, wir haben halt Programme getauscht, mm. irgendwer hat von der Oma was gekriegt, irgendwer hat was, also mm. ähm, es, es sind ähm, die ganze Computerszene in der DDR hat eigentlich Open Source gemacht. Mhm. Also dieser ganze Hintergedanke mhm. hier ist, ähm, also Copyright oder mhm. so. Das gab es im, im Sozialismus
0: das war, nicht. Nee, das war, Darum wurden ja auch Schallplatten kopiert. Genau, ohne Ende. Mhm. genau.
1: also das war für uns völlig absurd, mm. ähm, dass mm. man, also mm. man kann die Kom äh,
0: Programme kopieren, Hä? Mm. was mm. Urheberrecht? Wobei, wobei, das war auch interessant, wo die DDR es ja sehr streng beachtet habe, war bei ihren Exportgeschäft. Man hat diverse Marken geändert ja. und was nicht alles. Ja, das ähm, einfach, um um nicht im Westen gegen irgendwelche Marken mhm. und Patente zu verstoßen. Das, ja. Da war die DDR sehr genau und die DDR mhm. hat auch gewisse Technologie im Westen patentieren und lizenzieren lassen. Ja. Beispielsweise hier LCD-Displays sind eine DDR-Erfindung. Mhm. Die DDR konnte es bloß nicht vermarkten. Richtig, da gibt es einiges. Was und, da das, gab das. und da gab und es also extra Unternehmen im Westen, die haben sowas dann lizenziert mhm. und so, aber innerhalb de der sozialistischen Länder war einfach Copyright kein ja. Thema. Und da wurden zum Beispiel auch Bücher aus dem Westen die im Osten erscheinen durften, wurden einfach gedruckt. Genau.
1: Ende. Das war überhaupt kein Ja. Ding. Ja, und was das, äh, also das Mindset der Computerszene mhm. war mhm. überhaupt nicht so im Sinne, hu, Dann also so. so ja, dieses, nee, sharing so. ist caring. Genau, so. mhm. genau. Und ähm, genau, kopieren ist gut. Genau, und das mhm. war auch für äh, Hardware bauen, das war für alles Mögliche, was dort war. Und auch die DDR-Heimcomputer, mhm. wenn man die sich anguckt, die sind von 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 Anfang an, die kamen mit dem Schaltplan, mhm. die kamen mit ja. äh, Listings und und und, alles ja. mögliche Zeug. Die Module waren offengelegt. Es war alles zum Kopieren gedacht. Ja, und auch zum Verändern, zum Basteln, mhm. zum Hacken. Also dieses, dieses, mhm. dieser Gedanke,
2: mhm.
1: ich habe ein Gerät, mhm. was ich nach meinen Dings verändern kann, war dort im ganzen
0: System eingebaut. Naja, man ging ja auch davon aus, dass wenn man sowas mal hatte, dass man ja auch jahrelang mit diesem Gerät klarkommen müsste. Also so war. wie im Westen, dass man sich gefälligst alle zwei Jahre einen neuen Computer zu kaufen hat, auf ja. den Gedanken kam ja keiner. Nee,
1: nee überhaupt nicht. Nee. Im Gegenteil, also die, wenn, also ich habe zum Beispiel, also ich habe die DDR-Computer in der DDR nie ernst genommen. Wort, blödes okay. DDR-Zeug und das, war, ja. das stinkt, das guckt man hm. nicht an. Das Einzige, ich was ich hatte, war ein Robotron-Präsident. Oh, ja, war. ja, die, die Schreibmaschine hier. Nee, oh, der, nee das der, war ein Nadeldrucker. Ich wollte gerade sagen, der Nadeldrucker, der auch... gab es auch im Westen?
0: Was, ja, ja, genau. Aber der Robotron-Präsident war natürlich aus dem Osten sehr viel cooler. Ja, der oh. hatte auch so ein goldenes Präsident-Label. Ja, mhm. da,
1: da kann ich mich noch... Ja, genau, mhm. hast recht. Mhm. Äh, nee, für, also ich habe die Sachen nie wirklich ernst genommen, im Sinne von, dass da te spannende Technik drin war. Was, mhm. muss ich sagen, auch ein Fehler war. Mhm. Also ich habe... Also, Leider, äh, ein Freund hatte keine Zeit, hier mit dran teilzunehmen. Der war nämlich von der KC-Fraktion.
0: Mhm. Kleincomputer.
1: Ja, Kleincomputer, mhm. also KC85, mhm. und äh, der hat da, äh, also dort gab es auch eine Szene, die wirklich sehr tief eingestiegen ist, mhm. die dort auch mhm. sehr viele Sachen, was man heute als Hacking bezeichnet. Ich wollte sagen,
0: macht. tief eingestiegen im Sinne von Assembler und so.
1: Ja, und auch äh, ich löte jetzt mal dort noch das und das
0: rein und irgendwie ich baue noch eine Platine, dann mhm. tut das Ding das und das mhm. und das fand so an sowas erinnere ich mich auch an spannender. Abende so nach ja. so Lötversuche wo so ent oder weder Genau. Entweder es klappt jetzt oder der Chip ist kaputt. Genau. <lacht> so, so oh ein Chip
1: kaputt heißt in der DDR unter Umständen ja, ich kann das ein los. Vierteljahr ja. nicht mehr benutzen, weil so lange brauche ich, bis ich den wieder
0: aufgetrieben habe. Ja, Oder jemand aus dem Westen musste. Genau, ja, oder ist, das ist alles, genau. ist alles so furchtbar. So, und, ja.
1: und dieser Spirit da, mhm. äh, dass diese äh, Sachen, also die waren auch äh, nicht so rund wie die aus dem Westen, sondern mhm. die hatten Ecken und Kanten, wie du vorhin äh, beschrieben hast, mit mhm. dem Kassettenrekorder und dem Fernseher, den man mhm. erstmal einstellen musste. Mhm. So ähnlich war das auch auch bei den Computern, mhm. dass die halt, äh, sie haben erstens keine Schranken aufgemacht, dass man sich damit befasst, dass mhm. man in die Tiefe geht, im Gegenteil, mhm. also vom ganzen Mindset des mhm. Herstellers her, mhm. die waren reparierbar vom mhm. ganzen Design ja. her, sie waren langlebiger vom Design mhm. her und ähm, ich hatte halt auch ähm, einfach hier und da Unzulänglichkeiten, wo ich gemerkt habe, ich bin mhm. mächtig genug, die zu lösen und habe damit dann auch so dieses, äh, ich sag's mal, das C64-Feeling. Ich lege meine Diskette ein, starte mein Spiel, Dattel und nach drei Jahren äh, ist der C64 Oll, weil dann mhm. kam der Amiga und man muss mhm. damit spielen. Da hatte man, ähm, also auch im Spektrum, die ganzen äh, Klons, mm. die es da gibt, die im mm. Osten entstanden sind. Also in mm. der DDR, im der im, 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 äh, Sowjetunion, in, mm. in Tschechien. Sehr schön. In, in Ungarn, in Ungarn so, sogar genau. in Rumänien
0: gab es PC-Klone, ja, habe ja, ich ja, später gelernt. Ja, ja. Ja, ja.
1: Und hm. ähm, da war, da, also diese, die äh, ich würde an vielen Stellen sogar behaupten, dass das fachliche Wissen von vielen Leuten aus dem Osten, weil sie eben gezwungen mhm. waren, sich mit dem Mist
0: sehr viel äh, tiefer war, als was man in, Ja, sehr viel in in Grundlegender. Ja. Das hast du ja auch gemerkt. Nach der Wende haben die ost binnen zwei Jahren aufgeholt. Es war überhaupt ja. kein Problem. Ja. Ja, weil einfach das, das gesamte Methodenwissen war ja vorhanden. Genau. Und mhm. das Witzige um mal hier, der Club, also mhm. wir hatten bei unserem
1: Computerclub, mhm. äh, ich war damals zu jung, man hat mir nicht wirklich viel davon erzählt. Ja, ich, da ich kenne das Gefühl, das hatte ja, ich später auch. Mhm. So, aber es gab zum Beispiel äh, in der DDR eine oppositionellen Bewegung. Mhm. So, und die Oppositionellen waren in der Regel, ähm, ich sag's mal, Künstler, intellektuelle, nicht sehr computeraffin, Genau. Um das, das war freundlich auszudrücken. Genau, ja, richtig. So, das mhm. war da Und mhm. ähm, die sind regelmäßig zu uns Nerds gekommen, sagten, mhm. ihr habt doch Computer, ihr könnt doch da tippen. Mhm. So, weil man wusste natürlich in der DDR auch, dass mhm. wenn man was mit einer
0: Schreibmaschine schreibt, dass die Stasi da nachkam. Ja, ja. Kam, wo ja die liebe Kinder, genau, man musste Schriftproben seiner Schreibmaschine genau. beim, beim Start hinterlegen, genau. weil man hätte ja Unfug schreiben können. Genau, also ja. die
1: Hersteller haben beim Produzieren eine mhm. Schriftprobe diese mhm. Seriennummer, mhm. wurde ein Archiv gelegt und es wurde genau in welche Stadt die ja, verkauft ja, ja. wurde und so weiter ja, ja. und das wusste die Opposition und mhm. ähm, es gab in Plauen in einer oppositionellen Gruppe mm. jetzt nichts irgendwie, dass man sagt, das ist so mm. der harte Untergrund, aber mm. die haben so eine Art Zeitung rausgegeben. Mm. Also eine kleine, also ich würde heute sagen eher so eine Flugplatzsammlung. Mm. Und ähm, die sind regelmäßig zu uns im Club gekommen und mm. haben gesagt, hier tippt uns mal die mm. Texte ab, handgeschrieben und wir haben mm. die dann im Computer getippt. Mm. Und dann sind die mit der Diskette abgezogen, die sie auch mm. mitgebracht haben. Und ähm, was ich dann, das muss so 87, 88 mhm. gewesen sein, mhm. haben sie uns dann mal, also mhm. habe ich da, vielleicht wussten die anderen davon, aber wie gesagt, ich war halt noch ein bisschen mhm. jung und da haben sie mir auch nicht so vertraut. Da hat jemand mhm. aus dem Umfeld des Chaos mhm. Computer Club Hannover, mhm da ist das hingegangen hm. und die haben das ausgedruckt hm. und irgendwie vervielfältigt und das kam dann als Bündelpapier zurück in die DDR. Wie ich haben weiß, sie denn das gemacht? Ich
0: habe keine Ahnung. Das war ja auch ein bisschen aufwendig, das hätte man aber ja. schon einfacher haben können. Aber äh, hm. es, ist, hm. es war... Äh, aber ja, aber interessant, was du sagst. Also Menschen sind zu den Nerds gekommen, einfach nur um einen Text digitalisieren genau. zu lassen. Genau, und gleichzeitig gab es hm. Nerds im Westen, also hm. zufällig... Ja, die gab es öfter, die gab es auch in dieser... In dieser ja. äh, äh, Amateurfunker- und Schwarzfunker-Szene, in der ich mich zeitweise bewegte. Hm. Aber das ist doch ohnehin in, in den Hackspace auch später noch so gewesen, dass zu uns immer mal wieder ja, mühselige und beladene und auch sonst äh, randständige Menschen kommen mit irgendwelchen Problemen, aber hm. manchmal auch, was weiß ich was davon, das im Podcast sagen, ach, keine Ahnung, also ja. mühselig und beladene Staatsdiener mit der Bitte um Hilfe, das kennen wir ja, doch irgendwie. Genau. Also, Aber äh,
1: ist, man muss wirklich sagen, dass die Nerd-Szene, in mh. dem Fall, also ich weiß auch von Leipzig, von in einer oppositionellen Gruppe, die haben das Ebenso gemacht, die hatten hm. zu irgendjemandem aus dem Chaos Computer Club in Hamburg Kontakt. Also nicht hm. jetzt zum Club als solch, sondern aus einer, zu Person. Leuten aus dem, genau. aus dem, aus, genau. aus, dem, aus Und dem Umfeld. Ja. Die ja. haben hm. dann dafür gesorgt, dass das Zeug irgendwie wieder zurückgekommen ja. ist.
0: Ja, also das gab's, dazu braucht es nicht unbedingt den CCC, den kannte ich zwar damals schon, ich war hm. 85 beim zweiten Kongress, dann auch eine lange Zeit nicht mehr. Also ich wusste, den gibt es, aber ich war da auch gar nicht so kompatibel, also, so mit den west -Nerds, das hat ein bisschen gefremdelt so, hm. da war ich so von meinem Habitus und so offenbar nicht so ganz kompatibel, ich weiß nicht warum, aber auf alle Fälle konnte ich mit diesem Computerwissen und dem Ostkram und so später eine ganze Menge anfangen aber für meine Wahrnehmung, wie gesagt ich habe das sozial nicht so ganz gecheckt, wie diese Szene funktioniert, ich kannte da diese Leute und die haben mir interessante Sachen gezeigt und beigebracht und sonst wie und über die konnte ich überhaupt da so rankommen und das war halt ein gemeinsames Interesse irgendwie und das war okay und ich lebte halt in ständiger Angst vor Verfolgung, Kontrolle, Stasi, sonst was, das war halt ein bisschen mein Problem dabei. Mhm. Ähm, dass das alles nicht so schlimm war, das konnte man ja hinterher dann sehen, aber in dem Moment fühlte sich das irgendwie nicht so an. Ähm, ja... Und wie gesagt, ich hätte 1987 oder wann wir diese Deals da so angefangen haben, ich hätte darauf gewettet, dass die DDR noch 100 Jahre existiert, also keine kein Mensch hat gedacht, mhm. dass so ein paar Jahren das Ganze, mhm. das alles vorbei ist so irgendwie. Ich hätte ja gerne noch erfahren, wie, wie die DDR wohl mit dem Mobilfunknetz umgegangen wäre, oh, ja. aber <lacht> gut, ist vielleicht <lacht> auch schön, dass man manch, manche Sachen dann nicht mehr hat mit erleben ja. müssen. Ähm, ja, also äh, Computerszene so, ja, ich glaube, wir, wir haben so ein bisschen rübergebracht, es gibt mhm. ja in diesem Internet diverse Wer Werke so dazu, wie wie das funktioniert hat und das ist eben gar nicht so, dass es eben gar nicht so äh, offensichtlich gewollt politisch war. Also mhm. wir wissen heute, Hacken ist immer irgendwie politisch, wir haben auch diese schöne Diskussion immer in regelmäßigen Abständen, mhm. ist der Club politisch und so. Naja, politisch ist er in dem Sinne deswegen, weil er kritisch ist irgendwie mhm. und äh, Dinge hinterfragt. Das ist halt immer irgendwie politisch. Und natürlich war auch die DDR-Nerd-Szene in dem Sinne politisch. Aber die Leute, die ja mitgemacht haben und da reingerieten, taten das in den seltensten Fällen aus politischer Motivation, sondern genau. einfach nur, weil man wissen wollte, wie Dinge genau. funktionieren. Und vielleicht auch, das würde ich mich schon, das würde ich schon, schon mir anmaßen zu sagen, nach meiner Westwahrnehmung, das war halt ein gewisser Freiraum, wie du absolut, sagst. Absolut, absolut, ja. Wenn du da ein bisschen firm warst, dann konntest du halt den Ausbildungsplatz kriegen, den du wolltest, du wurdest in Ruhe gelassen, du hattest so ein paar mehr Freiheiten irgendwie, ja. ähm, das war schon so. Ja. Ähm, also das war auch sogar, muss man sagen, es gab m. sogar
1: Sachen, die man machen konnte. Zum Beispiel sind wir regelmäßig, in, mhm. ein, also es gab auch im Osten Netzwerke, mhm. so wie das, mhm. oder, oder DATEX-P zum Beispiel im Westen. Solche Sachen gab es auch im Osten. Und wir hatten dann über einen Betrieb hier ja. in der Gegend, äh, durften wir nachmittags,
0: abends dort ran. Oh, Datenleitung. Mulheim. Ja, natürlich. Das, aber das war doch mit, mit Verschluss und und. Ja, und natürlich, und aber das war... Mir hat mal ein Reichsbahningenieur äh, lange nach der Wende erklärt, wie das da mit der Daten über Fernübertragung genau. in der DDR ging, mit TEDx-Leitungen und so. Ne, äh, das war, also die, es gab Robotron hat Modems hergestellt. Ja. Also die, hatten, die durfte man aber privat nicht besitzen, glaube also, ich. Also ne, du,
1: du durftest, also ne, es, es war kein verbotenes, es hat bloß nichts genützt, weil mhm. du keine Telefonleitung dafür hattest. So, ja, aber ja. in den Betrieben gab es das und mhm. ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ob das offiziell war. Jedenfalls haben uns die ja, Datenverarbeitungsleute von dem Unternehmen, mhm. haben uns dort spielen lassen. Und mhm. wir haben so Datenreisen ich sag mal 87, 88 mhm. bis äh, irgendwo Berlin und so. Was waren das haben. so für Übertragungsraten? Ich würde sagen, Größenordnung, also so gefühlt ähm ja 9K6.
0: Also 9, Immerhin. Also das denke ich jetzt mal so. Okay, also schon mehr als der Fernschreiber so. Ja, auf also, alle Fälle. Also das war aha.
1: so und, und ähm, es gab verschiedene Netzwerktechnologien, das würde jetzt äh, mhm. auf Ich mhm. wollte aber noch mal auf was anderes reingehen. Also mhm. so, du hast jetzt gesagt, wie du mit den als als Wessi hm. mit dem West-Nerds hm. und ich, also ich, wir hatten halt bei uns im Computerclub regelmäßig, wahrscheinlich genau wie du mit hm. den Leuten dort hm. fort, hatten wir natürlich auch ab und zu ein paar Wessis, die hm. kamen und Disketten gebracht haben und mhm. ähnliches. Naja, was man so braucht. Genau. Und das war schon ein ganz normales freundschaftliches Verhältnis hm. so. Hm. Und Klar,
0: man hat ja auch die Software aus dem Osten gezogen und mitgenommen. Genau, los. das mhm. war das war einfach
1: mhm. äh, so. Das war Die waren nicht häufig da, aber ab und zu waren mhm. da mal welche da. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich äh, schon gehört habe, so 88, äh, äh, den Chaos Computer Club, man hat mhm. natürlich auch in den Medien davon mitbekommen, war ich total fasziniert. Mhm. Und dann mhm. war die Wende. Mhm. 9. November und dann höre ich sowas, es gibt einen Kongress in Hamburg. Ja. War das schon, war dann schon,
0: ja? Ja, Hamburg, Eidelstädter Bürgerhaus. Ja, ich denke, aber das es gab doch erstmal den, den, den berühmten, wo ich nicht war, weil in ich Februar. in Schweden war, im Februar genau. 90 im Osten, ja in Ostberlin, im genau. Haus der jungen Talente. Genau. Da gibt es ja diverse heute noch prominente CCC-Leute, die davon erzählen konnten. Da war ich in Schweden, ja. habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Von diesem Ereignis habe ich aber Monate später gehört. Das war genau. offensichtlich so relevant. Ja, das war, dort hm. war ich nicht. Ich war aber beim
1: Treffen in mhm. Hamburg. Ich, das mhm. war nicht der Kongress. Das war. Mein mhm. Also das war gleich im November irgendwann, ich weiß nicht mehr jetzt genau, mhm. irgendwann Mitte, Ende November mhm. 89 mhm. mit meinem Vater im Moskwitsch nach Hamburg gefahren, um diese Leute, von denen man immer mal gehört hat, dort gehen die Disketten hin, mhm. mal zu treffen. Also es war, mhm. es war Hannover, die haben gesagt, nee, in Hamburg treffen wir uns. Aha. Und dann okay. bin ich, bin ich wirklich mit meinem Vater, wir haben auch viel Verwandtschaft in Hamburg, deswegen mhm. war das, also mhm. die über das Überreden nicht so schwer, mhm. sind wir da hochgefahren und dann treffe ich die Leute, ja, die waren alle irgendwie ein bisschen schick gekleidet, also mhm. als Nerds mhm. für mich, für, also sahen die halt alle schick gekleidet aus, mhm. ähm, und, aber ich war sofort zu Hause, mhm. während ich mit anderen Vessis wirklich mhm. in, also gefremdet wie du mhm. gesagt hast, also mhm. da hatte ich wirklich so ein Problem mit denen, mhm. also hier ist halt Bayern um die Ecke, das ist vielleicht auch mhm. nochmal ein Kulturschock mhm. anderer Art, mhm. aber ähm, ich kam da mit der Art nicht klar, ich kam nicht mit Dings und ich komme in Hamburg zu den Nerds mhm. und ich war zu Hause. Mhm. Da gab es keinerlei irgendwie, mhm. äh, dass ich mich unwohl gefühlt habe, fremd mhm. gefühlt habe. Es war sofort irgendwie die
0: Ticken wie ich. Ja. Also das war, also mhm. muss ich sagen, heute, mhm. äh,
1: also 30 Jahre später mhm. oder über 30, absolut faszinierend, wie in Szene im Westen so sein konnte wie das, was ich hier lokal erlebt habe, obwohl es komplett andere mhm. ähm, Voraussetzungen gesellschaftlich und auch von dem, was es gibt, also jetzt, ich sag mal ökonomisch und so. Und das war also für mich in, in, in ähm, ich weiß nicht, ich hatte Angst dorthin zu fahren im Sinne von, die werden dich eh nicht Angst nehmen und hm. äh, du, äh, also was die eh nicht verstehen, die werden so viel wer wissen und so. Nö, das war absolut auf Augenhöhe. Das war in, äh, also für mich wirklich so okay. Da gehör ich jetzt dazu. Hm. Und das war für mich so. Boah, einfach nur geplättet und mhm. äh, dann dort viel Zeit verbracht und mhm. wie es halt so war, dann später in Göttingen studiert und von mhm. dort nach Hannover ist ja mhm. ein Katzensprung mhm. äh, auch sehr viel in Hamburg gewesen und, mhm. ähm, und so kam das dann und so so, so ist man dann im Clubumfeld ja.
0: gelandet. ja Na, Das war ja das ist bei mir ja ganz anders verlaufen, ich hatte da ja so meine Clubpause, nachdem ich dann ja jahrelang äh, überwiegend in Schweden wohnte und mein Studium fertig machte und so und meine meine ganzen DDR-Freunde dann halt in den Nachwendewirren zerstreut wurden. Mhm. Also einer landete zufällig in Rostock, da hatte man dann noch Kontakt, da konnte man von Schweden aus mal ganz gut hinkommen oder umgekehrt. Aber äh, ja, dann das war ein bisschen das Dumme an der Sache, das zerstreute sich. Und als ich dann nach Deutschland zurückkehrte, ähm, ja, hatte es sich zerstreut und ich hatte auch so ein bisschen den Anschluss verloren. Also es hat dann, ich bin dann 94 nach Berlin gezogen. Und da ging es dann halt langsam wieder los mit Chaos und Nerd mhm. und Rechnen und überhaupt so. Das mhm. war ja auch eine etwas schwierige Zeit, so. Das war auch so der Übergang, nicht? Ähm, also so so richtig, so Linux gab es noch nicht. Und mit den, also die Amigas waren so langsam am Ende angekommen und ja, Na, es gab dann das... Zwut,
1: äh, ja, experimentiert ja und es, das war, war es war eine
0: ziemlich übergangszeit, wo sich einfach auch damals noch das Internet, wie wir es heute kennen, fing so langsam an. Also es hat sich damals die Szene einfach umsortiert und auch fragmentiert. Es hm. gab die Leute, die sofort dachten, okay, ah, dieses Internet, der neue heiße, heiße Scheiß. Da gab es die, die sagten gern, wir haben doch seit Jahren Usenet, was wollt ihr denn? Dann gab es die, die sich eben, wie du sagst, mit freier Software und so den Vorläufern mhm. von Linux so beschäftigten, während andere froh waren, dass endlich mal Windows 95 raus war und man das halbwegs benutzen mhm. konnte. Mhm. Im Gegensatz zu davor, dann die Amiga-Leute ärgerten sich, dass das so langsam abstarb. Apple war in Deutschland für ein völlig unmögliches Ding wegen völlig idiotischer Preispolitik. Also es war so ja. teuer, dass kein vernünftiger Mensch äh, das benutzt hat, außer ein paar echte Freaks so. Mhm. Und so lief, lief das und fiel das so ein bisschen auseinander und bei mir hat es also ehrlich gesagt mit dem Wiederanlaufen des Chaos und Neutums so bis Ende der 90er Jahre gedauert, mhm. bis ich wieder so, ja. so vernetzt war irgendwie. Also
1: ich fand das, also ich bin da nie wirklich raus. Ich habe natürlich immer mal mhm. auch andere Sachen angeguckt, aber ich war halt dann an der Uni, dort mit Solaris mhm. gearbeitet und so weiter. Und ja, dann genau,
0: stimmt. Solaris, die Pizzaschachteln. Genau, stimmt. Genau. Das war, genau. Das war so ein Ding, ich hatte dann in Berlin einen Freund, der arbeitete an der TU mit sowas, der macht irgendwie, ich glaube, Bilderkennung bei Röntgenbildern oder irgend sowas. Ja, das war damals das also war die, ja. die, die unglaublichste Hightech. Und das, ja. das scheiterte auch immer an Hardware-Mängeln, weil Bildverarbeitung ist halt der Endgegner damals gewesen, bei der damaligen Hardware so. Und da bin ich dann auch mal wieder... Ich glaube, ins damalige Haus am Kölnischen Park zum Kongress gegangen, ja. der damals auch so zwischen den Jahren war, aber glaube ich nur drei Tage oder ja, so. Ja, der war kürzer. Und es und gab Tagestickets und da und bin ich da mal hingegangen. Genau,
1: und da waren wir ja auch bloß 500, 800 Leute beim Kongress. Im ja, Haus aber immerhin.
0: Niemand hat gedacht, dass jemals so ja, viele Leute einen Kongress stimmt. besuchen könnten. Ja,
1: das stimmt. Vor allen Dingen nicht zwischen Jahren. Mhm. Ja, aber für mich war das halt so eine Sache. Wie gesagt, die, die Sachen, was ich so in der DDR aufgeschnappt habe mhm. und dann das. Chaos und dann ähm, in der Uni in Linux. Äh, sorry, in Solaris mm. und Unix war. Also mm. ich habe natürlich davon gehört, mm. aber nie in äh, Unix mm. irgendwie gesehen oder angefasst. Und ja, das dann, hatte
0: ich schon früh. Das, uns, ja. das war so also über, über meinen Vater und seine und seine und seine Mein Vater ja. hatte natürlich ja. ein äh, hardwaremäßig abschließbares Unix Terminal neben seinem Schreibtisch, wo man dann so Kontostände und so sehen, ah, okay. sehen konnte. Und das war eine Unix-Konsole.
1: Ja klar. Das war also damals, das ja. ja. ja
0: nee. Und die Sicherung war ein physischer sprich Sch ein Zylinderschloss. 80er, 90er Jahre, ja. nicht unüblich, ja. Ja,
1: ja und ähm, wir hatten, also das war halt so für mich so ein Ding. Äh, Unix äh, 82 dann im Internet, äh, plötzlich irgendwo ein fdp server in den USA, das war für mich so. Boah, also es war mhm. eigentlich die Fortsetzung von dem, was ja. ich so mit den äh, DDR-Netz äh, ja. so... Und, und ja. dann kam Linux, also erst habe mhm. ich belächelt, weil okay, ich hatte eine Solariskiste. Aber ja, gut, das waren auch Uni. die
0: Zeiten, als man sich sein Linux noch nächtelang selbst kompilieren richtig, musste hab, und
1: nächsten Morgen hoffen, ob es geklappt hat. Ja, äh, <lacht> <lacht> also ich habe mir das äh, Quellcode auf Disketten in der Uni runtergeladen, mhm. mit nach Hause
0: genommen mhm. und auf dem, also wie du gesagt hast, selber kompiliert. Das aber in, Moment, wir nicht. hatten aber in 90er Jahren schon CD-Brenner. Äh, und Das war dann und, später. Na, den ersten habe ich in Schweden gehabt, also vor, ja. vor 94. Ja, also sowas gab Damals es. Damals war das, das Brennen war... einer CD übrigens auch noch, liebe Kinder, ein Vorgang, wo man alle anderen Vorgänge auf seinem Rechner besser einstellte und nach anderthalb Stunden mal guckte, ob der sehr teure genau. Rohling auch was geworden ja. war. ja genau ja. und
1: auch vorsichtig im Zimmer gelaufen, das nicht so viel Erschütterung, das mm -hmm. konnte den Roding auch
0: killen mm -hmm.
1: und er war teuer, ich weiß ja, nicht, was er 20 hat. Mark und sowas gab es da. Ja, sowas, es ja. war
0: es war es war schlimm.
1: Ja, und, mm -hmm. und das war aber also auf CD, das war für mich als Student absolut nicht mm -hmm. äh, erschwinglich. Mm -hmm. Aber was was ich halt gesehen habe, ich, ich habe halt gelernt äh, Unix Internet, wie geil das alles mm -hmm. ist und dann äh, wollte ich das auch zu Hause. Mm -hmm gab es natürlich nicht und dann habe ich so gehört, oh, da gibt es so einen Typ in Finnland, mm -hmm. der baut da gerade in Unix, hab das runtergeladen mm -hmm.
0: und dann wirklich Wochen damit zugebracht, mm -hmm. dass da überhaupt mal irgendwo ein Prompt erschienen ist mm -hmm. und äh, also mit dem Linux-Kompilieren habe ich angefangen das weiß ich ziemlich genau, weil ich da umgezogen bin. Warte mal, ich glaube im Jahr 2000, da war das oh. dann ja schon einigermaßen. Ja, da, da war Linux eingeschunden. Naja, aber es war immer noch mit kompilieren, ja, kompilieren und hoffen. Ja, das gab es doch relativ.
1: Ja, mhm. aber das war also zu der Zeit war Linux eingeschunden, seriöses, stabiles
0: Betriebssystem. Ja, natürlich. Aber es, war sehr, auch, sehr Linux, genau. es war noch sehr ja, die Ausnahme. Also es war noch sehr die Ausnahme. Ja, absolut. Als, als, als ich weiß das. gar nicht mehr, was für Distributionen. es Gab es schon SUSE und so Also,
1: SUSE war eines der ersten, an die ich. Also, ich ich glaube, es war mein erstes Linux. Ja, also die also für mich, ich habe halt angefangen, wirklich mit Disketten runterladen, selber bauen und das Ganze war wirklich so aus dieser DDR-Mentalität, mhm. Ja, und das war für mich gar nicht irgendwie fragwürdig mm. und sowas, sondern da das haben so wir macht die man das. Verbindung, genau. 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 Und, und mm. äh, wo dann, äh, also ich habe dann, äh, ich glaube 07 irgendwas war der Kernel den ersten, den ich gebaut habe. 07. Irgend ja, sowas. Genau. Nicht etwa 7, liebe Kinder, 07. Mm. <lacht> genau. Mm. Und da ähm, hab dann so, na, äh, okay, ich habe mein Solaris, das ist ein richtiges mm. Unix, das ist Spielzeug. Mm. Hab dann bei 09 irgendwas wieder reinguckt und gemerkt, mm. okay, Wow, hier ist ja richtig Fortschritt ja. und auch so dieses Ding, das ist Open Source, das war für mich einfach logisch, das war überhaupt nicht Ja, dieses Erlebnis,
0: dieses Erlebnis, dass plötzlich ganz viele Leute auf der Welt gemeinsam was bauen.
1: Ja, aber das war eben was, was ich aus der DDR kannte, dieses Sharing und mm. dieses dieses auch nicht, ich mm. mache jetzt zu und das mm. ist meins und da mache ich Geschäft draus. Das mm. war halt das, das das war also das fand ich nicht nur so das war für mich einfach nur mm. natürlich mm. und ähm, das war halt so eine Sache, wo ich gemerkt habe: Okay, das ist genau das, was ich will. Ich bin dann beim FreeBSD gehangen, also weil mm -hmm. das äh, runter war in mm -hmm. aber das ist die Diskussion will ich jetzt nicht aufmachen. Das sind ja auch ver vergangene
0: Schlachten und ja, Finke.
1: richtig. Und ähm, aber aber so dieses ganze dieser Open Source Gedanke und mm -hmm. und die das das ganze Chaos und so, das fand ich halt einfach mal. Ich will nicht sagen, das war Heimat. Ich habe die DDR nie als so
0: jetzt aus der Sicht mhm. als Heimat gesehen, sondern ich sehe das Chaos als Heimat. Und na, ich weiß schon, was du meinst. Du meinst ja. diese geistige Heimat, ja. das einfach gemeinsam an Dingen rumprobieren, ja, reparieren, auch, verbessern. Ja,
1: äh, forschen, ja, ähm, genau. dieser ganze Kram mhm. auch, ähm, Dinge mhm. zu verstehen, die Neugier, diese mhm. ähm, äh, auch Dinge zerforschen, auch Dinge abs also, äh, abseits der üblichen Wege zu machen. Mhm. Ähm, das, das war halt in der DDR ein Betriebssystem. Du musstest mhm. halt, was wir mit den An- und Verkauf erklärt haben, dass halt mhm. dort, äh, wenn du was brauchtest, bist du in einen Verkauf gegangen und mhm. hast dort neue Disketten gekriegt und nicht im Computerladen. Und dieses außerhalb der normalen Bahn Denken, das war halt irgendwie, das ist für mich so auch das Chaos. Und das ist halt auch ein Ding, ähm, was äh, also wo ich dann halt gemerkt habe, hier mhm. bin ich angekommen. das ist jetzt nicht, dass das Chaos ist wie die DDR, nein, das ist das glatte Gegenteil, aber mhm. das war das, was unsere Nische war im Prinzip weiter ähm, äh, äh, gelebt, weiter mhm. ge ähm, ja weiter, wurde weiter weiterentwickelt ja. genau und ja. Linux und und die ganze Open Source Sache und auch äh, was dann Internet geworden ist mit dem World mhm. Wide Web ähm, mit den Informationsaustausch, also die Kommunikation und so weiter das war halt ähm, einfach so großartig ich weiß nicht wie mhm. ich das sagen soll das ja war so und und, und ja. so bin ich halt muss ich sagen aus der DDR ohne aus
0: der DDR zum Open Source
1: ja, äh, mhm. oder nicht nur Open Source, sondern auch wirklich so diese ganze Car-Szene, Nerd-Szene mhm. war eigentlich äh, so äh, schon ein nahtlos, bisschen angelegt. Ja, mhm. nahtlos ja. übergegangen, obwohl es komplette ja. Vor also, Vorzeichen da hab ich,
0: sind. Ich habe das klar, das ist ja etwas, was oft diskutiert wird, auch gerade heutzutage, wo man so anlässlich von Jubiläen und Jahrestagen, ja. wir feiern gerade 40 Jahre Club und so, über sowas spricht. Ja, aus heutiger Sicht kann man das vielleicht so kulturwissenschaftlich, kulturhistorisch so, so überführen. Ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um diesen Zusammenhang für mich herzustellen. Hm. Also wenn man selber da drin und dabei war, ich weiß nicht, wie lange dein Reflexionsprozess gedauert hat, bis du das begriffen hast, dass es das so gewesen ist. Ich, ich weiß nicht, äh, das so richtig begriffen, denke ich mal nach, deutlich nach 2000. Ich ja, habe es genau. halt
1: einfach gelebt. Ja, genau. Mhm. Es war einfach, mhm. Es war einfach da, dann gab es dieses wunderbare Camp, ich mhm. glaube 1992, 1993, in Lelystad in, in, in Holland. Ah. Irgendwie 150 Leute, wenn überhaupt. Ja, keine Ahnung. Äh, Okay, da warst
0: du? Ja, ja. Okay.
1: Oh, Und okay. Äh, das waren halt so, so äh, also äh, vor ein paar Jahren tauchte da mal auf dem Kongress so ein Schild auf, Endlich normale
0: Leute. Das war in, in Hamburg beim 30C3 oder so. Ja, irgend sowas. Und mhm. äh, die, also wo ich das Schild gesehen habe, mhm. war das für mich genau das
1: Gefühl, mhm. wo ich äh, ja. im November ja. 89 in, in Hamburg dem Sinne, angekommen bin. In
0: dem bin. Sinne stimmt das. Also ich, wenn ich an diese an diese DDR-Baracke zurück äh, mich erinnere und an die Leute, die ich da getroffen habe, das stimmt schon. Stimmt schon. Misfits, Dropouts, ja. rand, randständige Existenzen, ja. ja. So auch schon so ein
1: bisschen querulantisch, aber ja. nicht Stirnfriede oder, oder Revolutionäre. Nö, oder überhaupt nicht. Ja. Einfach
0: nur Leute, die in Ruhe gelassen genau. werden wollten, um ihr Ding zu machen. Ja. So. Hm.
1: Und gleichzeitig aber auch irgendwo sie den Drang haben, die Welt zu verbessern, in ihrer Nische.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Das wäre dann so die kulturhistorische ja. Perspektive auf all dies. Und eigentlich auch ein Teil dessen, was wir hier rüberbringen wollen, jenseits des Zeitdokuments, was ja. es schon so gab. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal nochmals als Empfehlung, ähm, äh, googelt mal oder entet mal nach äh, Auferstanden aus Platinen, mhm. ähm, ein Werk äh, von Volker Strübing, eines Bekannten von mir, wo er mal so die ähm, ja, äh, Co Computerszene der DDR so mhm. und ihre, ihre Auferstehung mhm. Ähm, wobei
1: man, ja, wobei mhm. man sagen muss, das ist sehr Berlin-lastig. Berlin war immer mhm. so ein bisschen eine Insel in der mhm. DDR. Also, ja. Äh, und, aber was der dort sehr schön zeigt, das ist ja ein Jugendclub mhm. und dort stehen halt die C64 mhm. und so weiter. Das ja. war halt so ein typisches Ding mhm. der DDR. Also wenn man immer denkt, ja, das war der Klassenfeind, Computer davon. Nee, so. nee, nee, nee. Nee, der Computer handeln. war international. Ja, das absolut. Das war schon so. Ja. Absolut. Ja, genau. Tja, auch wenn die DDR immer behauptet hat, dass
0: die Computerwelt Russisch spricht und ja, äh, ja, <lacht> ja, aber sicher, ja. Und überhaupt der berühmte Kybernetiker. Genau. Der berühmte Kybernetiker Professor Lokomofailow als erster einen Computer aus einem Stück ja. gefeilt hätte. Ja, genau. na sicher. Ja. Ja, also, ja. Das hat
1: natürlich keiner geglaubt. Nein. <lacht> Aber es war, das waren halt
0: diese Dinger, dieses
1: Virtual, mm. Virtual Signaling mm. Richtung der Oberen. Mm. Okay, man hat ja halt gesagt, äh,
0: mm. die Computerwelt natürlich Ach, ja. Natürlich ja. So, Na, klar. ja. so war das damals. Hm, so Alex. war das
1: damals. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich den Club heute sehe, ja bei allen Reibereien, bei allen mm. Kindergarten, der da teilweise passiert, mm. ähm es hat sich schon ganz schön entwickelt. Also ich bin, bin definitiv kein DDR-Nostalgiker. Im Gegenteil, es mm. ist gut, dass der Laden äh, geplatzt ist auf der anderen mm. Seite. Es gab natürlich viel äh, Negatives, was da passiert ist. Mm. Aber ich muss sagen, für mm. die Nerds der DDR mm. war es genau das Richtige. Und ähm, das, hat schon, das hat schon gepasst, sagen mm. wir es mal so.
0: Hm, tja, wir, wir wissen nicht, wie es weitergegangen wäre, aber das äh, äh, wäre ja auch mal ein Fall für so ja. Science-Fictions oder so. Oh ja, ja, ja. Mir fallen auch sofort neben Volker Strübing noch so andere Leute ein. Wir müssten vielleicht mal in einer größeren Runde dies hier nochmal erweitern so. Oh, ja. Den, den, Kul den Kultur. Ja. Philosophischen Diskurs darauf.
1: Ja, was auch spannend ist, was hm. da in der Sowjetunion passiert mhm. ist, in den anderen sozialistischen Bruderländern.
0: Ja, genau, das war ja total abgeschottet. Das stimmt. Ich ja. habe nach der Wende 92 in Rumänien mitgekriegt, was die für eine Computerszene ja. hatten. Die hatten also PC-Klone ausschließlich und haben also wirklich so eine Art rumänisches DOS gebaut und so. Völlig ja. krasse Sachen. Ja. ja, also
1: es gab in der Tschechoslowakei, Ts ch hm. ja, also Tschechien, die Tesla-Computer. Schafft hervorragende Geräte, ja, ja. zum großen Teil Klons von westlichen. Mhm. Also werden mhm. die DDR eher Es gab auch Skoda-Computer, wusstest du das? Nein, das wusste ich Skoda nicht. Skoda
0: hat ja vom Kernkraftwerk bis zum ja. Kraftfahrzeug alles gebaut. Skoda hatte auch eine pc klon -Produktion. Das wusste ich nicht. Mhm. Interessant. Mhm. Es ist dieser Vektor oder wie? Ich weiß, ich den weiß den es her? nicht, aber der hatte genau das übliche Logo da drauf. Okay, ähm, und ähm, man muss immer scheißen zwischen Skoda und Skoda Auto. Das letzte war die Autofabrik. Und Skoda baute dann unter anderem auch Computer. Okay. Absolut großartig. Ja. Ähm ich weiß gar nicht, wo ich die zuerst gesehen habe. Also es war auf jeden Fall nach der Wende, aber ja, es gab mhm. sie. Es also ich habe
1: mich mal ein bisschen mit russischen, also mhm. sowjetischen Computern mhm. befasst, mhm. ein bisschen mit den Tschechien Tschechien sind sieben, acht mhm. Kilometer genau. von wo wir gerade sitzen mhm. und als Kind sehr viel auch in, in der mhm. Tschechoslowakei gewesen. Mhm. Und dort, äh, aber komischerweise, das ist vielleicht auch noch mal ein mhm. kleiner Nachtrag zu finden, es gab aus meiner Wahrnehmung so gut wie null Kontakte zu der Nerd-Szene in
0: Tschechoslowakei, in Polen oder so. Völlig Klasse. klar. Das, das, das gab es. Da waren halt die, die, die Ostländer auch gegeneinander hart abgeschottet. Ja. Und der Reiseverkehr war dann auch schwierig. Also na, die Tschechei genau. war für uns kein der, Problem. Der war okay. Und auch ja. der Ungarn-Urlaub, der ging noch. Aber ja. die Chance, dass sich da Nerds trafen und ja. Dinge austauschten, die, war dann, die hm. gingen dann doch so eher gegen Null. Ja, also
1: wir sind als 16-Jährige hier in den Zug gestiegen mm. und nach Karlsbad, also mari mm. mm. das ist bei uns gleich um die Ecke ins Thermalbad gefahren, mm. manchmal zwei-, dreimal im Monat. Mm. Das war für uns, also mm. da, da war auch Aber ein kein, Computer- und Elektronikladen gab es da nicht. Doch, gab es. Dort haben wir uns dann auch diverse Bauteile und so immer auch mm. gekauft. Mm. Aber es gab null Kontakt zu den dortigen Nerds. Mm komischerweise fällt mir jetzt nur gerade so auf, hm. ähm, das müsste man auch mal irgendwie erörtern. Äh, ja, es gibt
0: ja heutzutage so also eine Menge Hackspaces. Wir sind ja hier, wie gesagt, äh, gerade auf einem Camp, äh, wo die sogenannte Chaoszone dann auch mitwirkt und chaoszone.cz übrigens in diesem Netz äh, ist ja im Prinzip Osten minus Berlin plus Tschechische Republik. Genau. Wir könnten also mal, na ein bisschen mal nachfragen. <lacht> ja, genau. Wir könnten also mal nachfragen. Ja, was das, das also, find, also das ist jetzt gerade eine Frage für mhm. mich, die mhm. sich da aufmacht, die muss ich mal erforschen. Mhm. Stimmt. Jo, dann haben wir fast zwei Stunden voll. Ja, können wir den Laden zumachen. Wir machen den Laden zu, für heute. Und setzen heute. uns vielleicht auch mal mit ein paar mehr Leuten, die auch diese Perspektive ja. haben, zusammen. Ich werde zumindest den Volker mal fragen. Und vielleicht noch die einen aus dem Club, der, der am 3. Februar 1990 bei, im Haus ja. der jungen Talente war. Das würde mich noch mal interessieren. Okay, lieber Hörer, das war vielleicht etwas unstrukturiert, aber dafür hoffentlich umso unterhaltender. Mal wieder damals TM über die kleinen Computer-Nerd-Szene in der Deutschen Demokratischen Republik. Ähm, mit Little Alex vom Chaos Vogtland und mit Mia Juvo bleibt uns gewogen. Nächste Folge bald ähm, auf dem üblichen Kanal. Ähm, erzählt anderen Leuten von diesem Podcast. Äh, kopieren dürft ihr ihn sowieso und äh, ja... Bleibt gesund in diesen Zeiten. Bis bald. Ciao. Tschüss.